0: Hallo liebe schuhe und herzlich willkommen zu einer neuen Patreon-Podcast-Idee, die wir hatten. Wir sind ja bekanntermaßen eher für New Japan Pro Wrestling bekannt und Ende August findet etwas statt in den Vereinigten Staaten von Amerika, was ja viele wieder mal an die Vergangenheit erinnert wird, denn der Super J-Cup findet sein Comeback und wir haben uns gedacht dass wir den allerersten Super-J-Cup 1994 besprechen werden und den letzten von 2016 quasi so, um euch heiß zu machen, wenn der Super-J-Cup 2019 startet. Hier ist wieder euer Host, der Chris, und bei mir ist Marius. Grüß mein Freund.
1: Hallo Chris und hallo liebe Patreons. Schön, dass ihr eingeschaltet habt äh, zu unserem, ja, man kann schon sagen, ersten Retro New Japan Pro Wrestling Cast, den wir haben. War auch die älteste Show, die ich mir angeguckt habe, das älteste Event und ähm, ich, ich kann schon mal vorneweg sagen, es war sehr cool und ich freue mich sehr auf den Super-J-Cup dieses Jahr. Ähm, ich habe das Ganze schon mal 2016 am Rande mitbekommen, da hat ja der letzte stattgefunden und deswegen bin ich, habe den allerdings nicht wirklich verfolgen können, deswegen bin ich nun super gespannt, wie man dieses äh, Projekt Super-J-Cup dieses Jahr wieder aufleben lässt.
0: Du hast ja schon schön gesagt, es war die älteste Show, die du bisher von New Japan je gesehen hast. Genau. Wie war da für dich allgemein der Unterschied, so nur kurz zusammengefasst? Man hat einen, schon einen krassen Unterschied gemerkt zu 2019, oder?
1: Ja, also ähm, es waren keine, es waren keine ähm, Plüschbären von Okada und Tadahashi im Publikum zu sehen, <lacht> Das war generell, das Merchandise war damals anscheinend äh, noch nicht so groß geschrieben in Japan, die Leute waren sehr normal angezogen, ähm, es war eine unglaublich große Crowd, natürlich konnte man noch anhand der Videoqualität ein bisschen was sehen, ähm, die ist heute selbstverständlich besser, obwohl es für die damalige Zeit doch schon wirklich gut war, muss ich sagen, ähm, es ließ sich super schauen, äh, ohne Frage. Ja gut, der Ring sah ein bisschen anders aus, die Wrestler natürlich, wenn man sich einzelne Leute anschaut, wie Gedo, äh, da musste man dann schon mal schmunzeln, wenn man den dann von damals im Vergleich zu heute sieht, ja, ich glaube der einzige, der sich da überhaupt nicht verändert hat, war Leiger gewesen
0: <lacht> Ja gut, ich muss sagen, dass Leigers Haare mir damals besser, gefallen, also die Haare an der Maske, die fand ich cooler als heutzutage irgendwie die so ein bisschen voluminöser waren. Ja, Fand ich irgendwie cooler. Nee, ich meinte jetzt auch generell vom In-Ring-Produkt, also klar, es, man hat jetzt in der Show, das können wir schon mal vorab äh, abnehmen, ziemlich viele verschiedene Promotions zu Gast gehabt, aber ich fand trotzdem, wenn du überlegst, wie das Junior-Wrestling heute aussieht, damals steckte das ja noch in den Kinderschuhen, man hat wirklich, ja, sehr viel auch mattenlastiger gekämpft und du weißt ich mag das ziemlich gerne ich lege dir glaube ich schon lange im Ohr dass du dir das Match zwischen Koji Kanemoto und El Samurai von einem Best of the Super Juniors Finals Day dir anschauen sollst was du bis heute nicht getan hast glaube ich Nein, das <lacht> um, um diesen Unterschied mal ja mal wirklich zu ja herauszukristallisieren der ist nämlich eigentlich schon wirklich immens aber bevor wir weiter über den Super Jack -Cast, äh, Caster schon Grüße gehen raus an Damon McDonald und Joe Abraham, die heute live in Dallas sind. Ich meine natürlich nicht den Super Jack Cast, sondern den Super Jack Cup. Ähm, reden. Du warst unterwegs am Wochenende, beziehungsweise wir nehmen das jetzt auf, wie ich gerade schon quasi gesagt habe. Die Dallas Show fängt in wenigen Stunden an, der G1 Kickoff. Aber du warst unterwegs. Was hast du gemacht?
1: Ja, genau. Ihr werdet das hier wahrscheinlich erst nach dem G1 Climax hören. Ähm, ja, ich war unterwegs im Heidepark Soltau für zwei Tage und habe dort dann im Abenteuerhotel geschlafen und konnte mal die neue alte Achterbahn Kolossos wieder ausprobieren. Ich muss sagen, extrem gut gelungen, äh, ein wunderbarer Aufwand, man hat alles sehr schön thematisiert es ist so als kleine Geschichte, als kleine Storyline zu der Bahn, die lief 15 Jahre lang und dann waren sie ja für drei Jahre kaputt und man mhm. musste sehr viel erneuern, was die Schiene angeht und dann hat man sich eine neue Thematisierung gedacht und hat sich am Ende ja, ein quasi riesiges Wurzelmonster hingesetzt, was so aus dem Boden kam und so die Schiene ausreißt Und da wurde so gesagt, dass dieses Wurzelmonster Die Bahn kaputt gemacht hat Und sie nun wieder läuft, unter anderer Thematisierung Unter anderem Namen Und jedes Mal, wenn man quasi Man fährt in diesen Mund des Wurzelmonsters rein Und kurz bevor man da reinfährt Steigen so riesige Flammen auf äh, Aus dem Kopf des Wurzelmonsters Und diese Hitze spürt man in der kompletten Warteschlange Also mhm. bei uns war es relativ kalt Okay. Äh, muss ich, dazu sagen. ich schätze mal so bei 36 Grad ist das schon echt ätzend, wenn man da eine Stunde anstehen muss und man kriegt immer wieder diese riesigen Feuerschwarten daraus mit. Also unglaublich, aber hat sehr viel Spaß gemacht. Generell, es waren sehr wenig Besucher da an dem Tag. Das ist immer geil. Beziehungsweise an den zwei Tagen. So also konnten wir dann krake zwei, dreimal hintereinander fahren und mussten dann nur jedes Mal fünf Minuten anstehen. Das war alles wunderbar. Ähm, ich würde sagen, die perfekte Zeit dafür rausgesucht. Ja, alles im allen hat mich das doch sehr überzeugt. Auch das ähm, Hotel war super. Äh, wir hatten eine Badewanne im Zimmer. <lacht> das, ist, das war sehr cool dann für die Füße auch gerade äh, nach so einem Tag. Ich habe mir eine schöne Blase gelaufen. Weil es ist dann halt doch schon immer einiges, wenn man dann von Kolossus, die steht ganz hinten im Park, mhm. wieder zu Krake, die steht ganz vorne im Park, wieder nach ganz hinten zu Kolossus. Ja. Ein Ding hatten wir gehabt, da wurde einem dann so ein bisschen mulmig bei Kurz bevor wir in eine Fahrt Kolossos gestiegen sind, blieb die Achterbahn stehen und hatte einen technischen Effekt Und quasi mhm. alle Leute waren ja bei diesem Aufstieg quasi gefangen in der Achterbahn und hingen in diesem Aufstieg fest Und so habe ich das halt auch noch nicht erlebt, da kam dann einer hoch, hat sich dann, mit so, hat sich dann so, so ein Klettergurt umgemacht Hat sich dann mit Karabinerhaken an, an dem Geländer festgemacht, ist dann hochgegangen, um dann die Leute zu beruhigen aber die Technik haben das dann doch relativ schnell. Nach 10 Minuten lief die Bahn wieder. Er hat alle beruhigt. Aber dennoch geht man dann natürlich erstmal mit einem mulmigen Gefühl ja, da rein. Klar. Aber hat dann alles gut geklappt und man hatte seinen Spaß.
0: Ich muss zugeben, dass ich gerade googeln musste. Ich wusste nicht, wo Soltau liegt. Ich wusste gar nicht, dass das an der Lüneburger Heide liegt.
1: Ja, daher der Name Heidepark.
0: <lacht> ja, das ist mir dann auch aufgefallen. Was ich cool fand an eurem Zimmer. Du hast ja ein Foto geschickt, bevor ihr da quasi ja reingezogen seid die Badewanne die, hast du The Witcher 3 gespielt? Nein. Okay. Wer The Witcher 3 gespielt hat, Grüße gehen raus an Steffen, der hat das auf jeden Fall gespielt. Die Badewanne in Marius Hotelzimmer sah genau aus wie die Badewanne, wo in der Eröffnungssequenz Gerald drin badet. Also von dem Spiel. Die sieht nämlich fast eins zu eins genauso aus. Ziemlich coole Sache. Ja das,
1: ja, ja, das war, wir waren im Kapitänszimmer von der Thematisierung her. Man muss sagen, dass das Zimmer, also das Hotel hat verschiedene Zimmer. Dort gibt es dann das Dschungelzimmer oder das Dämonenzimmer und alle Zimmer sind dann halt anders thematisiert und ist das halt wirklich schön aufgebaut. Mhm. Ähm, Gerade für Kinder gibt es dann halt auch noch spezielle Zimmer. Wir hatten jetzt natürlich eins mit einem quasi als Erwachsenenzimmer, dort hast du keine Kinderbetten drin und sowas und hast dann stattdessen zum Beispiel so eine Badewanne da drin stehen. Also wirklich wunderbar gemacht. Ähm, auch das Abendessen war alles toll. Äh, die ganzen Kinder, die dort mitgekommen sind, hatten eine Bespaßung gehabt und hatten die Eltern mal Ruhe. Dann kamen nämlich zwei Schausteller dahin, als Piraten verkleidet und haben die ganzen Kinder mit auf Schatzsuche genommen und dann konnten sich die Eltern mal für eine Stunde unterhalten, das ein oder andere Bier trinken, während, während die dann unterwegs waren durch den Park und haben dann sind dann auf Schatzsuche gegangen, also da gibt sich der Heidepark wirklich Mühe und ja, es ist immer noch mein Lieblingspark und ich freue mich schon zur Herbstsaison wird es mich noch mal dorthin verschlagen, wahrscheinlich auch wieder für zwei Tage, eventuell zum Halloween-Event, aber ich kann mm, jedem cool. raten, Fahrt mit Kolossos, die Airtime ist heftig da drauf, bei den Hügeln, man fliegt fast aus den Sitzen raus, ähm ja, ist richtig gut geworden.
0: Warst du schon mal im Europapark? Nein, da hat wir, glaube ich, schon mal drüber geredet, oder?
1: Nein, das ist tatsächlich ein äh, Projekt, was noch für dieses Jahr ansteht, Europapark. Ähm, allerdings mit einer etwas größeren Gruppe. Und dann wollen wir, ich glaube, da kann man in so Tipi-Zelten schlafen. Jo, das ist cool, hin. ja. Genau, und das äh, wollen wir dann wahrscheinlich nach den Sommerferien dann irgendwann durchziehen.
0: Also, ich war noch nie im Heidepark Soltau, aber den Europapark kann ich wärmstens empfehlen. Ich glaube, ich war vor zwei Jahren da mit meiner... Schwester, der ihrem Freund, meiner Frau, und meinem Sohn, wir haben da auch gepennt. Also, wir hatten quasi zwei Tage im Park. Ich glaube, so ähnlich habt ihr das jetzt auch gemacht, ne? Eine Übernachtung, genau, zwei Tage, genau. Und die brauchst du im Europapark, der ist nämlich richtig groß. Also, ähm, so wie ihr das jetzt hattet, also, es, ich weiß gar nicht, wie, wann, was für ein Datum wir da waren. Es war auf jeden Fall nicht Sommer, aber der Park war rotzevoll
1: also, <lacht> ja, das, war, das war bei uns komischerweise am Donnerstag so, am Freitag allerdings gar nicht Das war sehr komisch, ja, es, ja. am Donnerstag waren noch die ganzen Schulklassen da Ich glaube Niedersachsen hat ab Freitags Ferien gehabt Haben die vielleicht alle dann die Zeugnisse bekommen, sind deswegen dort nicht hingefahren Das ist natürlich eine Möglichkeit davon
0: Ja, stimmt, ja Ja, das hört sich auf jeden Fall ziemlich spannend an Was auch ziemlich spannend ist, ist der Super-J-Cup. <lacht> ja, beziehungsweise war. Oder er war spannend, genau. Ähm, ja, was kann man über den Super-J-Cup sagen? Er hat bisher, ja, kann man sagen, er ist noch was Besonderes, weil er sechsmal ausgetragen wurde und auch nur viermal oder dreimal, glaube ich, sogar nur von New Japan Pro Wrestling.
1: Ja, definitiv. Also ich liebe das Prinzip des äh, K.O.-Turniers. Hm, vor allem an deswegen, einer Nacht, ne? Meistens. Genau, deswegen, ja, deswegen mag ich den New Japan Cup zum Beispiel auch so. Ähm, ich finde es auch relativ schade, dass man jetzt bei der Super Junior Tech League auf Blöcke geht. Das war ja auch ein reines Elimination-Turnier. Mhm. Ja, und sowas fehlt halt leider. Und deswegen finde ich es echt gut, dass der wieder da ist, weil es fühlt sich dann nicht so fett an, weil klar, natürlich, Best of the Super Juniors G1 Climax, das sind Turniere, die ich absolut liebe, die auch ein Muss sind, allerdings verschlingen die auch extrem viel Zeit. Jo. Und so einen Super J-Cup mit 8 oder 16 Teilnehmern kann man mal eben an zwei, drei Tagen durchziehen. Ja. Das ist dann gar kein Problem.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir, also wie gesagt eben, wir werden uns die sogenannte First Stage, also Super J-Cup hat halt quasi immer ja, anstatt Jahreszahlen hat er quasi die Anzahl ja, seiner Ausrichtungen, also klar der erste 1994 am 16. April übrigens ausgetragen an einer Nacht, ist die sogenannte First Stage und sie wurde ausgetragen in der großen Summer Hall vor sage und schreibe 11.500 Zuschauern, nur mit Juniors gefüllt.
1: Ja, so die berühmten 90er von New Japan, <lacht> da war noch ein... Da war noch ein bisschen anderes Publikum da, glaube ich, und äh, 11.500 nur für Juniors, wovon viele zum ersten Mal in Japan aufgetreten sind.
2: Mhm.
1: Also das waren nicht irgendwie große Stars schon wie Okada oder Tanahashi, wo man sagen kann, okay, das kennt das Publikum, sondern da waren ganz viele dabei, gerade Naya Busa, der zum ersten Mal in seinem Charakter in Japan gewrestelt mhm. hat und so. Und dennoch verkaufst du äh, die Sumo Hall. Sellst du komplett aus mit 11.500 Leuten. Ja, der Wahnsinn.
0: Ähm, ja, das hast du schon mal schön gesagt. Und was natürlich auch direkt auffällt, ist das Teilnehmerfeld. Denn da waren einige Promotions zu Gast. Also das Ding wurde nicht nur von YouTube-Leuten bestritten.
1: Ja, es ist auch interessant zu sehen, dass äh, das Konzept vom Super-J-Cup, vom guten Yushin Thunder Liger entwickelt wurde. Genauso
0: wie die 2019er Ausgabe, die wird wahrscheinlich genau. auch nur wegen Liger in den USA stattfinden, weil er da Bock drauf hat.
1: Richtig, und das finde ich super cool, dass man so dieses, okay, es hieß jetzt beim 2019 es wird von Liger gemacht, äh, wird von Liger produced, und genauso war es 1994 beim ersten Event auch, und ich finde das wirklich cool, dass so viele Promotions an ja, dran teilgenommen haben. Ähm, ich kann ja mal erzählen, welche dabei waren, natürlich New Japan Pro Wrestling, Ganz klar, die haben auch die meisten Leute aus dem Turnier gestellt. Dann gab es Front, Frontier Martial Arts Wrestling. Yes. Wrestle Association A, Mishinoko Pro Wrestling, CMLL und Social Progress, und die Social Progress Wrestling Federation. Der, der so.
0: Zungenbrecher des Turniers.
1: Genau, Schwieriger jetzt auszusprechen
0: jetzt. als sogar CMLL.
1: Ja, genau. Da, ja, wenn ich jetzt wahrscheinlich CMLL so... Consejo Mundial de Lucha Libre. Das auf war perfekt. Das war ja? perfekt. Ja, guck mal an.
0: Ja, siehst du? Also, Social <lacht> Progress Wrestling Federation ist schwieriger als Consejo Mundial de Lucha Libre.
1: Ja, ich finde aber <lacht> auf jeden Fall cool, dass so viele Promotions dabei waren. Sowas wünsche ich mir in der heutigen Zeit wieder, dass man vielleicht mal ein Turnier All Japan. Noah, New Japan, Chris weiß das ja Das ist ja quasi so ein bisschen wie mein feuchter Traum Einfach mal so ein Turnier Wo dann ganz viele Leute dabei sind Von mir aus auch gerne auf neutralem Boden So wie man es bei der Giant Barber Show gemacht hat Das hat auf jeden Fall bei vielen Leuten Dann ein Rematch Potenzial und deswegen fand ich das Auch so interessant, man hat Leute gesehen Die kannte man vorher nicht Also ich kannte einen großen Teil von den Leuten hier nicht mhm. habe von vielen schon den Namen gehört, aber noch nie wrestlen sehen Deswegen war es für mich alles neu Und ja, es war ein tolles Turnier
0: Ähm um ja, was wir auch noch sagen, also das habe ich eben vergessen, siehst du mal, wie geordnet ich wieder bin. Die Shows in den USA, die finden am 22., 24. und 25. August statt, wie, wie wir gerade gesagt haben, die sind auch wieder von Yushin Liger konzipiert worden. Weißt du, dass die ersten beiden Shows in San Francisco und in Washington ausverkauft sind, schon?
1: Nee. Die sind ausverkauft. Also das
0: Temple Theater ist in Washington... Ich glaube, das ist in Tacoma, Washington. Also nicht in Washington, D.C., sondern an der Westküste. Und, äh, Washington in der Bundesstaat, wo auch Seattle zum Beispiel beheimatet ist. Ähm, da passen, glaube ich, 1.200 Leute rein, die sind komplett weg, die Karten. Und in San Francisco, in diesem Center, passen auch ungefähr so 1, 2, 1, 3, 1, 4, habe ich gelesen, rein. Die sind auch weg. Und das Finale findet ja in der Bekannten schon äh, Walter Pyramid in, einem Long, in Long Beach statt. Da passen ja, glaube ich, 3.000 oder 4.000 rein. Die sind jetzt noch nicht weg, aber äh, ja... Du verkaufst die ersten beiden Nächte schon. Das finde ich schon ziemlich bemerkenswert eigentlich.
1: Und ich denke, man kann auch davon ausgehen, dass das auch weggeht. Es kommt natürlich darauf an, welches Teilnehmerfeld da sein wird. Hm. Ähm, ich finde es ein bisschen schade, dass es halt nicht in Japan passiert, weil dann hätte man wirklich hoffen können, okay, durch Leigers Kontakte, die der halt so über seine Jahre geknüpft hat, dass man da vielleicht wirklich Leute von anderen Promotions doch sehen könnte. Jetzt denke ich, werden wir natürlich Leute von Ring of Honor dabei haben.
0: Ja, CMLL auf jeden Fall. Ganz,
1: ganz klar. CMLL werden dabei sein. Wahrscheinlich vielleicht irgendwer noch von RevPro. Das fände ich sehr interessant, wenn noch irgendjemand, der noch nicht so bei New Japan aufgetreten ist, von RevPro aufgrund der Zusammenarbeit dort dran teilnimmt. Ähm ja, das wäre auf jeden Fall cool. Und wie gesagt, ich wünsche mir das Ganze nochmal auf japanischem Boden mit japanischen Promotions, aber das ist halt Zukunftsmusik und Utopie. Man weiß nicht, ob das Ganze überhaupt stattfinden wird. Aber finde ich auf jeden Fall cool, dass es nochmal stattfindet. Und ich denke, das wird auch eine schöne, lustige Show werden. Beziehungsweise drei schöne, lustige Shows. Ja,
0: der, der Gewinner dieses ähm, Cups, 1994 zumindest, hat nicht nur das Ding gewonnen und damit halt sich schon in die Geschichtsbücher eingetragen. Der Gewinner bekam auch etwas vom legendären Tatsumi Dragon Fujinami überreicht, ähm, möchtest du den Leuten erzählen, was das ist? Und das wird vielleicht für viele sogar jetzt schon zu Stirnrunzeln führen, wenn wir das ausführen werden.
1: Genau, das war nämlich die WWF Junior Heavyweight Championship. Man kennt es ja aus New Japan, dort haben wir die IWGP Junior Heavyweight Championship, aber es gab die auch von der WWF. Und zwar ähm, von den Jahren 67 bis 85 wurde die ausgetragen. Ähm, am Anfang noch in, in Amerika. Und dann später äh, mit Tatsumi Fujinami in Japan, wurde dann allerdings auch wieder von Tiger Mask mal in Mexiko ausgekämpft und dann auch wieder in New York, also es hatten dann so bekannte Leute wie Dynamite Kid, Tiger Mask, Black Tiger oder Tatsumi Fujinami diesen Titel und dieser wurde dann 1985 ja deaktiviert und das war dann quasi die Trophäe, die der Gewinner bei dem Turnier erringen konnte.
0: Ja, also, um das nochmal klarzumachen, derjenige ist nicht WWF, also World Wrestling Federation Junior Heavyweight Champion gewonnen, derjenige hat einfach nur den Gürtel bekommen.
1: Ja, das war seine Trophäe. <lacht> da muss man auch erstmal durchsteigen, wir dachten dann auch, Moment, warte, wie ist das jetzt nochmal durchgelesen? Nein, er hat dieses Ding einfach nur als Trophäe bekommen und ist kein Titelträger.
0: Genau, um das nochmal klarzumachen, also, um das nochmal vielleicht nochmal ganz kurz anzureißen, warum WWF, warum World Wrestling Federation, also, beziehungsweise das ist ja das heutige WWE, World Wrestling Entertainment, New Japan und die WWF hatten eine Zusammenarbeit und daraus resultierte halt genau dieser Gürtel, die WWF Junior Heavyweight Championship. Als die Zusammenarbeit geendet ist 1985, hat New Japan dann den heutigen IWGP Junior Heavyweight Teil eingeführt, den jetzt auch jeder von euch kennen sollte. Ja und wie, wie gerade gesagt, das war dann einfach so wie das in Japan mal üblich ist, kriegt man halt Geschenke und dann hat Fujinami den halt, Quasi als Preis ausgeschrieben <lacht> Einfach nur den Gürtel zu gewinnen Ja,
1: ja, das ist auf jeden Fall Wirklich interessant ähm Ja Finde ich, find ich auf jeden Fall klasse Vielleicht macht man sowas nochmal Irgendwann mit alten New Japan Wrestling Gürteln So hier, <lacht> du bekommst jetzt den U30 Belt oder so oh, ja. Als Trophäe Man weiß es ja nicht
0: Ja, auf jeden Fall Ziemlich interessante Sache, man könnte ja vielleicht auch irgendwann mal, da müssen wir halt auch gut recherchieren, ja mal so auf diese New Japan WWE Geschichte mal eingehen, vielleicht finden wir da irgendwie oh ja. Material, das wird nicht so einfach werden, denke ich mal, nee, ähm, ich denke auch. aber ja, das war damals, ich glaube dann kurz danach sind sie dann auch in einer Partnerschaft mit WCW gegangen, woraus auch resultiert, dass äh, Yuji Nagata oder auch Satoshi Kojima und etc. pp. dann auch mal für die WCW angetreten sind über mehrere Monate. Aber das ist was anderes. Wir sind jetzt hier beim Super J-Cup 1994.
1: Genau, und, und apropos Super J-Cup ja. 1994. Alleine um mal darzustellen, wie gut dieses Event war vorneweg, hat sich natürlich auch unser alter Freund... Der Godfather himself, Dave Meltzer, zu Wort gemeldet. Grüße gehen raus an Dave. Genau, von Dave, <lacht> wenn du das hören solltest. Wir mögen dich. <lacht> ähm, er hatte das Event The Most Incredible Single Night of Wrestling ever genannt. Ob er das jetzt heute immer noch so sagen würde, sei mal dahingestellt. Aber damals war es so, ähm, er hat das Event zum besten Wrestling-Event im Jahr 1994 gekürt. Und er hat natürlich wieder ein paar Sterne rausgeholt und hat einem Match 4,75 Sterne und einem Match 5 Sterne gegeben Welche das sind, darauf gehen wir denke ich mal im Laufe dieses Podcasts noch ein Nur um mal darzustellen, wie gut dieses Event damals 1994 angekommen ist
0: Ja genau, wir gehen da gleich drauf ein, aber eine Frage möchte ich dir stellen Wenn wir ja. die Aussage vom guten Dave mal sezieren und das vielleicht wenn wir das mal so hinstellen, dass er mit Most Incredible Single Night of Wrestling meinte, von einem Turnier her, hat er recht, nachdem du es gesehen hast, ohne groß drauf einzugehen? Ist das vielleicht das beste One-Night-Tournament, was du hier gesehen hast?
1: Das ist schwierig. Ähm ja, also es gab definitiv auch schon bessere Matches und ich denke, auch seine Bewertungen würden heute nicht mehr so stattfinden.
0: Ja, denke ich auch, ja.
1: Es ist allerdings alles an einem Tag und daher würde ich schon sagen, wenn man jetzt rein vom Turnier spricht, sprich man nimmt solche Veranstaltungen wie Wrestle Kingdom und Dominion raus, dann könnte es tatsächlich stimmen Weil natürlich, du hast bei einem, bei einem G1 Climax Finale oder bei einem Best of the Super Juniors Finale hast du extrem epische Matches, ja. ganz klar Allerdings auch nur eins Eben Und hier hatten man ein paar mehr und davon waren echt viele, also die Zeiten waren, muss ich mal sagen, ich glaube, das längste Match ging acht, also ging knappe 19 Minuten. Das war nicht so wie heute, wo man dann irgendwie äh, 35, 40-Minuten-Matches hat, sondern viele Matches waren innerhalb von 5, 6 Minuten gegessen. Und die haben sich dann in 5, 6 Minuten richtig, richtig da auf die Fresse gehauen und richtig was durch und richtig was gegeben. Von daher könnte es tatsächlich sein, ja. Ich weiß natürlich nicht, ich habe... Nicht alle Events gesehen, aber von dem, was ich gesehen habe, würde ich sagen, es kommt auf jeden Fall die engere Auswahl.
0: Sollen wir dann anfangen und ins erste Match eintauchen? Ja, bitte. Okay, dann fangen wir an, denn das erste Match hatte jemanden, den wahrscheinlich die meisten auch aus unserem Discord oder von den Patronen oder 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 oder, oder kennen sollten. Denn unser lieber Freund Gedo stand in dem ersten Match damals noch nicht im Dienste von New Japan Pro Wrestling sondern von WAR also von Wrestle Association R und er traf auf den guten Dean Malenko den man auch kennen sollte wenn man sich ein bisschen länger mit Wrestling beschäftigt also die jüngeren Leute werden den wahrscheinlich nicht kennen aber er ist mehrfacher WCW Cruiserweight Champion WWF Light Heavyweight Champion und war auch bei ECW Television Champion ist gut abgegangen der Junge ja das erste Match mit Gedo
1: ja, Gedo war ja damals ähm, bei Wrestle Association A, das war ja von Tenryu die Promotion, die 1992 gegründet wurde Vielleicht mal auf so ein bisschen auf Gedo einzugehen, wie er so damals in der Zeit war Er hatte sein Debüt 89 gegen Super Delphin in New Japan Pro Wrestling, mhm. das, dort war, fand sein erstes Match für die Promotion statt ähm, Super Delphin auch jemand, der in diesem Turnier ist, da kommen wir später noch drauf zu ähm, 1994 zog es ihn dann zu der Promotion Wrestling Association Art zusammen mit Jado Wo er dann wirklich sehr erfolgreich war zu der Zeit, kann man sagen, als das Turnier stattfing Er war dort äh, zweifacher Junior Heavyweight Champion ähm, Er gewann das International Junior Heavyweight Championship Tournament Also in der Promotion schon, da hat er doch schon einiges erreicht Er kam dann 2001 wieder zurück zu New Japan Ganz besonders ansprechen kann man sein Outfit von damals Ich meine, oh ja. heute, kennt man, heute kennt man ihn Er hat entweder seinen Stirnband Früher von Okada um, heute hat er seine Mütze auf Und ähm, hat seinen Bart Damals kam er allerdings raus In einem roten, ich glaube Bauchfreien mm. Oberteil hatte, hatte an den beiden Seiten die Haare abrasiert, aber auch nicht irgendwie ganz, die gingen dann hinten ganz runter und waren dann nur an der Seite weg Es also sah schon sehr, sehr lustig aus, kann man damals sagen, das Outfit Er war komplett in Rot gehalten mit einem schwarzen langen Zopf, also jeder, der mal Gedo in seinen Anfangsjahren sehen möchte ähm, Ja, den erkennt man eigentlich so nicht mehr wieder, oder?
0: Nee, das hast du schon schön gesagt, vor allem man muss dazu sagen, ich glaube aus dem Teilnehmerfeld war Gedo auch der schwerste wahrscheinlich, also er hatte auch dicke Pausbäckchen und alles. Ja, ähm, definitiv, ja. ja. Also jetzt ist er ja richtig ripped und alles, ne, also er war damals wirklich, er hat jetzt keinen fetten Bauch gehabt oder so, der, aber der war vom Gesicht her wirklich dicker, muss man sagen und äh, Dino Malenko sieht aus mit 20 genauso wie heute mit 58, also der hat es auch nicht gealtert und ja, Gedo damals noch nicht im Dienste von New Japan Pro Wrestling, was für viele wahrscheinlich ja etwas ja, gewöhnungsbedürftig war, aber wie du schon gesagt hast, er war bei Pro Wrestling äh, Pro R, wollte ich schon sagen, Wrestle Association R und ging hier in das Match auch rein als krasser Underdog, kann man sagen. Also er war auf jeden Fall nicht hier der Favorit und er war auch nur ein äh, Late Minute oder Last-Minute-Replacement, denn er sollte eigentlich gar nicht in die Turnier antreten. Eigentlich sollte das Masao Urihara sein, der quasi die Fahne von War hochtragen sollte. Aber dazu kam es nicht, weil der gute Uri Urihara sich vor dem Turnier verletzte.
1: Ja, Glück für Gedo vielleicht. Ähm, ich glaube, es war sein größtes, seine größten Auftritte, die er dort zu der Zeit bei New Japan Pro Wrestling hatte. Ja. Hm? Er hat sie auf jeden Fall ausgenutzt, kann man sagen. Und äh, ja, vielleicht, vielleicht Glück für Gedo, das hat seiner Karriere doch denke ich mal einen guten Sprung gegeben.
0: Auf jeden Fall, ja. Also bis dahin relativ unbekannter Mann auf jeden Fall gewesen. Und ähm, ja, was kann man zum Match sagen? Also ich fand das Match eigentlich ziemlich interessant. Man muss dazu sagen, Gedo ist ja wahrscheinlich ein besserer Booker als ein Wrestler ist. <lacht> um, um das vielleicht mal zu sagen ähm, die Malenko ein absolut fantastischer Wrestler der dafür aber keinerlei Ausstrahlung besitzt und das war auch quasi auch so sein K.O. Kriterium was er dann in seiner Karriere bei WCW und WWF halt oder WWE halt wie auch immer ja dann ja über sich ergehen lassen musste ist kurz danach auch glaube ich dann von Heyman ähm, ja, nach Philadelphia gut worden zu ECW war dann ein großer Mann, ein Television Champion halt wie ich eben schon gesagt habe die beiden sind auch direkt losgegangen aufeinander. Es gab einen Handshake zwar, aber die beiden haben sich dann direkt die Fresse eingehauen, eigentlich. <lacht> Und Malenko dann mit schönen Dropkicks. Und ähm, ja, was kann man noch zu ihm sagen? Also wirkliche Highlights gab es nicht, war technisch gefühlt auf jeden Fall. Ja, aber da gab es am wirklich. Ende halt etwas, was, was wohl eher an die Malenko lag, muss man, glaube ich, sagen, weil Malenko ist halt wirklich ein fantastischer Wrestler. Aber am Ende ist etwas passiert, was den guten Herrn Malenko nicht so geschmeckt hat.
1: Ja genau, ich bin mir auch bis, bis jetzt gerade, wo ich das ganze Turnier gesehen habe, immer noch nicht sicher War das nun, also man hat es dann gut als, als Storyline verkauft mhm. Aber ich gehe davon tatsächlich aus, dass es im ersten Match ein Botch war Denn das Match ist geendet nach, nach einem Two-Count Beziehungsweise Malenko ist bei zwei ausgekickt, aber der Ref hat bis drei gezählt mhm. Man hat diese Story dann noch ähm, weiter durchs Turnier gezogen, da kommen wir dann auf jeden Fall gleich noch zu bei den weiteren GEDO-Matches, aber GEDO hat dieses Match gewonnen, dann wurden Teile vom Ende rausgekattet aus dem offiziellen New Japan for Wrestling World Video zu dem Match, wurden danach Teile rausgekattet und man hat danach nur gesehen, ich glaube es gab dann doch nochmal den Handshake, aber man hat gesehen... Mhm. Wie sauer Malenko war Und dann halt auch einfach rausgegangen ist aus dem Match Einfach aus dem Ring raus und weg Total sauer Also ich gehe tatsächlich davon aus, dass es hier in diesem Match Ein Botch war hm? In den anderen Matches dann aber als Storyline Fortgeführt wurde
0: also, Ja, das kann gut sein Also ich denke mal, dass Gedo auf jeden Fall gewinnen sollte in dem Match Das sollte klar sein Ich denke einfach, Malenko war pissig, weil man das, finde ich, halt vollkommen verkackt hat Ich glaube, da hat irgendwas nicht gepasst also Gedo gewinnt offiziell mit einem Power Slam, aber ich glaube, Gedo sollte alle drei Matches mit Cradles gewinnen, glaube ich. Und vielleicht war Malenko einfach pissig, weil Dean Malenko ist, wie ich jetzt gerade eben schon gesagt habe, der ist ein wirklich fantastischer Techniker, wahrscheinlich einer der, der besten, die es je gab. Ähm, Leute wie Brian Danielson sind auch inspiriert von ihm. Also Dim Malenkos... Ja, mit Chris Benoit und so, den wir vielleicht auch noch gleich sehen werden. <lacht> vielleicht. <lacht> ähm, ja, Dimalenko heißt The Man of a Thousand Holes. Das hat Chris Jericho ja dann ein bisschen, glaube ich, ähm, auch sich ab also, was heißt, abgekupfert. Also der hat sich halt auch davon inspirieren lassen. Und ähm, wenn man sieht, von wem Dimalenko Malenko trainiert worden ist, zwar und zwar vom legendären Boris Malenko und von Karl Gotsch. Der Typ kann was, der Typ kann was und ähm, ich bin felsenfest der Überzeugung und da kommen wir auch später wahrscheinlich noch drauf ein. Ähm, Gedo ist in diesem Turnier zumindest wirklich keine Offenbarung und ich glaube, es lag an Dimalenko, dass das Match nicht noch schlechter war, als es, ja, als es werden konnte quasi, weil Dimolenko weiß, wie man Leute zu einem guten Match zieht. Ja, und ich glaube auch, wie wir das jetzt gerade hatten, ich glaube, das sollte vielleicht ein bisschen anders aussehen, das finde ich, aber ich denke schon, dass man Gedo als Gewinner geplant hat, weil sonst wäre der Turnierverlauf anders verlaufen.
1: Ja, definitiv, dann hätte man ihn nicht so weit kommen lassen, wie er dann doch gekommen ist. Ja. Das war schon ein bisschen überraschend, ja.
0: Gehen wir zum nächsten Match über, was auch eine ziemlich interessante Paarung ist, denn wir hatten hier auf der einen Seite Superdelfin, von Michinoko Pro Wrestling Und sein Gegner war ein gewisser Shinjiro Otani Von New Japan Pro Wrestling
1: Ja, Shinjiro Otani war ja gerade zu der Zeit Youngline Heute zählt er ja schon zum älteren Eisen Oh ja Mehr gibt es zu Shinjiro Otani zu der Zeit eigentlich auch noch nicht zu sagen Es war gerade wirklich seine Anfangszeit im Wrestling Wahrscheinlich auch relativ überraschend, dass er mit in einem Turnier stand Mhm zu Super Delfin gibt es allerdings ein bisschen mehr zu sagen Der stand im BOSJ Finale 1994, wo er gegen Yushin Thunder Liger verloren hat Dort gab es eine interessante Storyline Dort hat er ein ähnliches Outfit Wie Liger getragen, um ihn dort zu Verunsichern mhm. Am Anfang seiner Karriere nannte sich Super Delfin Monkey, Monkey Magic Wakita Welcher Name jetzt besser ist, das könnt ihr draußen Entscheiden <lacht> Erst bei Universal Lucha Libre bekam er dann seinen Namen Super Delphin. Ja und zur Zeit des Turniers war Super Delphin sogar Champion und zwar UWF Super Welterweight Champion. Der Titel wurde damals von Leuten wie zum Beispiel Black Buffalo gehalten, der 15 Jahre lang bei Osaka Pro war und unter anderem den Ironman Heavy Metal Weight Championship bei DDT gewonnen hatte.
0: Ist ist unglaublich. Heftig, oder? <lacht> Geil. <lacht> Der Iron Man, haben wir den Iron Man Heavy Metal Teile von DDT auch nochmal im Podcast untergebracht, ist ja Wahnsinn. Ja, richtig.
1: Ähm, Grüße gehen raus an Mike Bailey.
0: Genau. <lacht> ähm, was auch noch eine ziemlich interessante Sache bei Super Delfin ist, ich weiß nicht, ob du das weißt, 1990 gab ein gewisser Gedo sein Debüt bei All Japan Women's Champion, also bei All Japan Women's Pro Wrestling, als Bulldog KT zusammen mit seinem Partner Jado, der damals Cooley S.C. oder äh, S.Z. Hieß. Oh <lacht> ihre Gegner damals waren ein gewisser Monkey Magic Wakita, also Super Delfin, und dem sein Partner in diesem Abend war Masa Mishinoko, auch besser bekannt vielleicht als Great Sasuke also Gedos Debüt damals halt auch schon gegen Leute die wir in diesem Turnier sehen werden du hast eben noch Shinjiro Otani angesprochen damals noch Young Lion war auch mit einem schwarzen Badehöschen gesegnet worden in diesem Match ist dann ja später im Verlauf des Jahres auch bei WCW aufgetreten mal und war da auch so also auf einer Art kleinen Exkursion dann heutzutage kennt man Shinjiro Otani vielleicht vom Pro Wrestling Zero One wo er dann 2001 hingewechselt ist tritt überall auf ähm, war dieses Jahr sogar schon bei Big Japan, bei DDT Über die Jahre schon bei All Japan Ist aber wie gesagt Zero-One-Mann Hat sogar dieses Jahr Am Wrestlemania-Wochenende Und das ist eigentlich unglaublich Dass ich diese Überleitung hinkriege Shinjiro Otani hat am Wrestlemania-Wochenende Gegen deinen Lieblingsdresser gekämpft, Jonathan Gresham
1: hat, hat Shinjiro Otani nicht auch dieses Jahr Noch ein Match gegen Yushin Thunder Liger, Ein Tag Team Match oder war das schon?
0: Ähm, Das kommt noch, das ist nämlich Das ja. ist nämlich das dicke ähm, Die dicke Zero-One-Show Die bald ist Jetzt hast du das mich in der gegeben, Aber das habe ich natürlich nicht notiert, weil warum auch Ich gucke kurz nach
1: Da hatte sich, soweit ich weiß, Shinjiro Otani Nämlich geäußert zum Karriereende Von Leiger, dass er gerne nochmal gegen Yushin Thunder Leiger in einem Match antreten würde Das ist der 28.07. Genau, 28, oh, guck, das ist ja schon ja, bald ja. Eventuell, wenn die Show zur Verfügung steht, können wir uns die auch anschauen
0: Ja, sehr gerne, auf jeden Fall Ich weiß jetzt gerade nicht mehr genau, wie die Paarung war Ob äh, Tritt Otani gegen Leiger an oder, oder ja, wie tritt, war das?
1: Otani tritt gegen Leiger an im Tech-Team Ich weiß aber nicht mehr, wer die Partner waren Ich glaube, Leiger tritt mit Great
0: Suska an sogar
1: Das kann, oh, uh, dann wird das sehr interessant Oder? Great ich meine ja Schon mal kleiner Spoiler, war für mich der MVP des Turniers Und hat sich in mein Herz geresselt <lacht> Wenn man das so sagen möchte ja. Nee, das wird interessant, also wenn die Show irgendwie zur Verfügung steht, dann könnte man sich das auf jeden Fall anschauen. Ich
0: meine es mit dem Great Sasuke im Team.
1: Wir werden es auf jeden Fall noch nachforschen und kurz bevor die Show stattfindet, werden wir definitiv. Ja, ich hab's gefunden.
0: Nee, ein bisschen. Ja doch, doch, richtig. Yushin Liger und der Great Sasuke treffen auf Shinjiro Otani und Tatsuhito Takaiwa.
1: Jetzt wollte ich gerade ein bisschen Werbung für den Discord machen und sagen, wir posten diese Match-Ansetzung auf jeden Fall auch in den Discord rein. Das ist natürlich aber, jetzt blöd gelaufen, ne? Aber joint auch so <lacht> dem Discord. Genau,
0: ja, genau. Ähm, genau, die, die Show ist ähm, das Finale des sogenannten Fire Festivals, was quasi das Äquivalent zum G1 Climax bei Zero One ist. 28.07. bei Samurai TV und dann ein paar Tage später auf nicht, zu, ja, nicht weiter zu erläuternem Wege zu holen. Ich möchte da jetzt keine Werbung für machen, aber man kann sie sich irgendwie anschauen. Ja, vielleicht können wir sie ja reviewen oder so, mal schauen.
1: Das wäre interessant, ja.
0: Ja, ähm, gegen wen Otani dieses Jahr beim Wrestlemania-Wochenende auch angetreten ist, ist nämlich Nick Gage. Und <lacht> Nick Gage gegen Shinjiro Otani ist eine, eine, ein Matchup, das, das ist ein Matchup, das hätte ich nie gedacht, dass es passiert, aber es ist passiert. <lacht> so viel ja. dazu auf jeden Fall. Ja, wie fandst du denn das
1: Match? Der beiden? Äh, nicht gut. <lacht> ja. Also, also ich fand das wirklich nicht gut. Ähm, die beiden haben, ich finde Super Delfin auch nicht gut. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben uns dann auch noch mal ein bisschen drüber unterhalten, äh, so zur, so zur Match-Story. Ich denke, das oh haben wir vielleicht noch ein bisschen, ein bisschen erläutert. Du kannst schon mal ja, sagen, ich, war, ich, ich hab, war ich pissig oder nicht? Du warst sehr, <lacht> ja. du warst sehr pissig. über das Match. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie, so, wie so dieser Live-Eindruck gewesen wäre Wenn man jetzt live in der Halle gewesen wäre yeah. Man hätte erst das Gedo-Match gehabt Was dann irgendwie durch so ein Fuck-Finish geendet ist Durch so ein Botch Und danach hätte man direkt Otani gegen Super Delfin bekommen Wäre man dann schon nach Hause gegangen Und hätte gesagt, was ist das denn für ein Scheiß Aber es wurde ja besser zum Glück danach Ich habe mir auch, kann ich schon mal sagen Zu diesem Match am wenigsten notiert Ähm nur Otani zeigte einen Springboard Splash nach draußen und Super Delfin gewann mit dem Delfin klatsch So interessant war dieses Match.
0: Aber jetzt mal ehrlich, das lag ja noch nicht an Shinjiro Otani, ne? Nein, 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 das genau. lag
1: komplett an Super Delfin.
0: Okay, da ist gerade wir sind gerade live und da ist gerade irgendwas passiert bei dir.
1: Ja, anscheinend ist gerade eine Tür
0: <lacht>
1: zugeschlagen.
0: Das ist das ist auch Shoyako, denn ich glaube drei Sekunden vorher haben die Leute gehört, wie ich mir Wasser eingeschüttet habe. Kann das sein? Hat man das gehört? Das
1: ist möglich. Das, ist ja.
0: das war gerade einer der besten Minuten, die wir hatten. Ne, ja. ähm, was natürlich ziemlich cool war, war, dass Shinjiro Otani damals mit 20 genauso aussah wie jetzt. <lacht>
1: ja, das ist also oh. so ähnlich. Vielleicht ein paar mehr Falten hat er jetzt, aber ansonsten... Ja. ja, doch, passt, passt.
0: Oh, ne, Witz, ne als das Match gestartet ist, ich habe das Match direkt abgefeiert, denn Otani macht eigentlich das was auch ein Kavato gemacht hat, also um jetzt mal vielleicht in die heutige Zeit zu gehen, ja, was ein Kavato gemacht hat oder, schon, oder machte, was ein ähm, Shoto Umino schon gemacht hat, der ist sofort auf den ich sag mal Veteranen jetzt dazu, ja, weil Super Delphin ist ja klar älter und ähm, weiter gereift als Otani ja, zu ja, dem ja, Zeitpunkt ja. natürlich. Ähm, er rushte sofort auf Super Delphin zu und bearbeitete das linke Bein, merkt euch das, von Superdelphin, in wirklich brutaler Weise, also er hat dann, ähm, er hat auf das linke Bein getreten, geschlagen, er hat ge also Griffe, also Holes gemacht, um das linke Bein zu malträtieren. Ich glaube, es gab sogar den tanahashi gedächtnis -Spot mit dem Dragon Screw meine ich sogar, den hat Otani mehrfach gezeigt. Und jetzt kann jeder Patron raten, was passiert ist. Super Delfin no Otanis komplette Offensive und ratet mal, wie sein Momentum umschlägt. Na klar, mit Dropkicks on Mass. Der Dropkickte auf einmal 5-6 Mal hintereinander Otani weg. Merkt euch, der hat vorher 5-6 Minuten, okay, so lange ging das Match, glaube ich, gar nicht, aber er hat auf jeden Fall, doch 8 Minuten ging es, glaube ich, er hat auf jeden Fall die komplette Offensive seines Gegners geno -sellt. Otani hat ihn dann rausgedroppt und dann kam dieser Dive, den du angesprochen hast, der wirklich fantastisch aussah. Wenn du überlegst, dass der da genauso weit war wie heutzutage Umino, du siehst gar keinen Unterschied, die Jungs sind schon so weit die New Japan Young Lions, das ist unglaublich, ne? Also Otani ja. auch schon richtig gut, Otani macht dann, also der hält halt quasi komplett an seiner Matchstory fest und bearbeitet weiter das Bein. Ratet mal, was Delphi macht, ihn kratzt es einfach immer noch nicht. Und er gewinnt dann das Ding nach Tornado DDT und dem delfin clutch was du eben schon gesagt hast. Und ich war wirklich pissig.
1: Ja, so kann man eine Match-Story verkacken, wenn man sich, wenn man sich dann mal so das Ende des Turniers, beziehungsweise so Halbfinale und Finale anschaut, was äh, The Great Sasuke da für eine geniale, ja, ich sag mal, so Verletzungsstory dahin hat. Und wo dann immer wieder drauf hingespielt hat Und das, was Super Delphin hier gemacht hat Dann sind da einfach Welten zwischen
0: Ja, also ich habe mich Wirklich geärgert wer die Scheiße nicht mit dem No-Selling Das hat, also ich, ich weiß jetzt nicht, wie das bei dir war Aber bei mir hat das das Match kaputt gemacht Bin ich ganz ehrlich Und wäre das nicht gewesen Ich glaube, ich hätte das Match gar nicht so scheiße gefunden Wie ich es jetzt finde Also ich fand so gesehen Das Match von der Story so war eigentlich ganz cool mit diesem Beine arbeiten und alles, aber...
1: Es wurde es, halt nur schlecht
0: umgesetzt. Super Delfin hat auf, auf jede Psychologie geschissen, einfach glaube ich, in diesem Match.
1: Na, der hat einfach, so der hat einfach
0: sein Ding weggemacht und ja, naja, ähm, war schon mal ein ziemlich, ich sag mal, war schon ein ziemlich flacher Start in die Show. Definitiv. Ähm, und jetzt sind wir wieder an der Eingangsfrage, was ich hatte mit, mit der Melzer-Aussage. Wenn ihr jetzt noch dran seid, dann bleibt weiter dran. Es wird wirklich besser. Auf jeden Fall mit dem nächsten Mesh zum Beispiel. Denn es gab Black Tiger. Ich errate. Ach, errate. Ich verrate jetzt auch nicht, wer das ist. Das kannst du gleich wieder übernehmen. Der Black Tiger ist angetreten gegen Taka Mishinoku von Michinoku Pro Wrestling.
1: Ja, und das ist interessant, wie lange jetzt schon ein Taka Michinoku am Wrestling ist, quasi. Äh, denn das ist ja nun wirklich das Urgestein ohne Ende. Der ja schon in der WWF gewrestelt hat und überall schon war Und dort in diesem Match In diesem Turnier gab er sein Debüt für New Japan Pro Wrestling Gegen Black Tiger Eddie Guerrero Ja. Yeah. Der damals das zweite Gimmick von Black Tiger Also er war offiziell die zweite Inkarnation Von Black Tiger Und ähm, Ja, vielleicht noch zu Eddie Guerrero Als Black Tiger, er gewann das Best of the Super Juniors 1996, also er war nicht nur in der WWE ähm, erfolgreich, sondern auch bei New Japan, hat den Titel dann aber nicht gewonnen, da er dort in seinem Match, was er dann eingelöst hat, gegen The Great Sasuke verloren hat. Ja, und das war dann wirklich so das erste richtig, richtig starke Match. Tan ja, ja.
0: Also sorry, jetzt habe ich vorweg. Hab ich ja, ich wollte ja, nur, wollt ja, nur sagen, wie ungewohnt war es, Taka mit, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie alt der jetzt da war, ich habe nicht zurückgerechnet. Ich sag mal, mit 19, 20 Jahren sind und vor allem nicht im Blau.
1: Er hatte Haare. Also, er hatte mehr Haare als heute.
0: Und er hat, ähm, ein, er hat so ein Hasenzähnchengesicht, ne?
1: Ja, Als genau. junger Typ, ja. Er sah noch total. Also Niedlich aus. Man erkennt, dass es Taka Michiloku ja, ist. Ja. Nicht so wie bei Gedo. Bei Gedo ist das komplett, äh, also. Da, wenn man die beiden nebeneinander halten würde Und sagen würde, sind das die gleichen Und einer wüsste das nicht Wüsste ich nicht, ob da immer ein Ja kommen würde Aber bei Takamishinoku Es war interessant zu sehen Und er hatte noch nicht seine Takamishinoku typische Ich habe nur vorne ein Haar, paar Haare und die gehe ich mir hoch Frisur, sondern mhm. er hatte noch wirklich Eine gute, voluminöse Frisur War auf jeden Fall sehr interessant Anzusehen, den jungen Mann
0: Und in grün-rot und nicht in blau Ja Das war Was? auch noch so eine Sache, ne?
1: Stimmt,
0: ja genau. Ja, du hast eben noch Eddie Guerrero angesprochen, der halt Black Tiger 2, also Black Tiger halt war zu dem Zeitpunkt. Und wirklich ähm, kurz ein Jahr später ist er dann wirklich zu, zu dem US-Teil langsam geworden. Er war dann halt bei ECW. Und ihr seht jetzt auch langsam, glaube ich, ein Muster. Denn Paul Heyman ist ein absolutes Mastermind gewesen. Der hat quasi über die Hälfte dieses Teilnehmerfelds irgendwann mal bei ECW geholt. Er wusste schon zu dem Zeitpunkt, dass das die Zukunft ist, Junior Heavyweight Wrestling. Ist. Und ähm, damals gab es dann eine Befehle 1995 zwischen Eddie Guerrero und Dean Malenko. Mhm, mh. Und irgendwann im weiteren Verlauf hat sich dann noch ein gewisser Chris Benoit hm, <lacht> noch eingemischt. Ähm, und ein gewisser Chris Jericho. Mhm. Also das waren alles Leute, die in, damals zu dem Zeitpunkt halt im New Japan-Kosmos rumgeschwimmt sind. Und da sind wir be wieder beim Thema, was wir auch gerne führen. New Japan ist der King of Sports, Alter. Das ist einfach unglaublich. also Ja, ähm, ich fand das Tempo in dem Match unfassbar. Und was auch ähm, natürlich direkt zu sagen ist, bevor ihr jetzt fragt, weil ihr kennt ja nur Taka von der suzuki und Taka war hier Face und der Black Tiger ist halt der Bösewicht in dem Match und der Black Tiger hat Taka vollkommen zerstört am Anfang. Mit brutalen Lariats, mit Powerbombs und Taka ist damals noch athletisch as fuck gewesen, ne?
1: Das stimmt vielleicht nochmal so, noch so zum Anspielen auf Black Tiger, ähm, der war immer der Heal und man hatte quasi immer einen Gegenspieler zu Black Tiger und mhm. das war immer Tiger Mask, nur halt mit anderen Leuten unter der Maske. Zu der Zeit, wo es Eddie Guerrero war, war sein Tiger Mask Rivale Koji Kanemoto gewesen.
0: Der auch fantastisch ist. Genau, ja und
1: ähm, Taka Mishinoku, ich habe das eben schon mal im Precast, also was quasi nicht aufgenommen wurde, mit dem Chris ein bisschen besprochen, nämlich meine Theorie dazu, Taka wurde erstmal komplett zerstört, er war nämlich dort noch nicht lange Wrestler, war quasi noch, wäre er bei New Japan gewesen, in seinem Young Lion Status, mhm. ähm, es gab dann eine Situation, nachdem er zerstört wurde, hat Taka dann irgendwann gekontert Wirft, wirft den Black Tiger zu Boden, aber fällt dann selber mit um Ich glaube, es war nach einem Shoulderblock Wird selber dann mit umgeworfen Ich denke mal, da wollte man einfach zeigen, dass Taka erst zwei Jahre wrestelte Und Black Tiger viel mehr Erfahrung hatte Taker zeigte aber sehr, sehr spektakuläre Aktionen Das hat sich immer weiter gesteigert Es gab zwei wunderschöne Springboard-Moonsaults von ihm Aber am Ende hat es dann halt doch nicht gereicht ähm, war Taka hier vielleicht der MVP in dem Match? Ich würde sogar fast sagen, ja, das war sehr cool, gerade so einen jungen Wrestler dort zu sehen Aber am Ende gewinnt der Black Tiger durch einen tornado deditier Und das war so das erste wirklich starke Match in dem Turnier
0: Ja, du hast schon gesagt, also Takas Moonsaults war noch abartig auf jeden Fall Da gab es doch so einen double Axe handle aus dem Ring von Taka, glaube ich, war das Der dann auf ja. den Black Tiger gesprungen ist ähm, beim zweiten Moonsold bekommt Eddie, also Black Tiger, die Knie hoch und danach tötet er halt Taka mit dem Brainbuster, der noch bis zwei geht. Und dann gab es halt diesen Swinging Tornado DDT und dann war der Drops gelutscht. Auf jeden Fall für Leute, die Taka halt wirklich nur von den Suzuki-Gun kennen und sind wir mal ehrlich, Taka ist jetzt 45 Jahre alt, der ist immer noch fantastisch. Der ist aber halt damals, 1994 wohlgemerkt, jung, knackig ein schmucker -Bursche, no homo jetzt, ne? also der ist halt wirklich ein gut aussehender junger Mann ne? und ist halt athletisch, der springt dir da durch die Gegend, das kennst du halt vom heutigen Taka nicht und wenn ihr das hier euch anhört, guckt euch das Match an, wirklich, guckt euch alte Taka-Matches an, der Typ
1: ist gut. Also <lacht> wer es nicht glaubt, ja. ihr glaubt uns, also der ist wirklich gut jetzt. <lacht> Total, das war damals wahrscheinlich so zu der Zeit, ja vom flippy faktor her, so der Ricochet. Weiß ich nicht. Ja, wahrscheinlich, ja. Du hast ja so gezeigt, das war schon ordentlich und definitiv ein ordentliches Debüt auch.
0: Ja, auf jeden Fall, ja. Ja, du hast es ja gerade angesprochen. Ähm, es war wahrscheinlich, es war das beste Match des Abends jetzt bis dahin. Jetzt hat mal ein bisschen Blut geleckt nach wirklich guten Matches und das nächste Match... Reite sich jetzt nicht wirklich darin hinein Nein. Es war das Match zwischen El Samurai Also auch ein New Japan Mann Gegen Masayoshi Motegi von der Zungenbrecher Promotion namens Social Progress Wrestling Federation
1: Ja, was kann man Zu den beiden sagen, Motegi ist da Wahrscheinlich definitiv der Unbekanntere Deswegen fange ich jetzt auch einfach mal mit dem an hm? Motegi war zu der Zeit Des äh, Turniers wie gesagt, ich spreche nur zu der Zeit, die jetzt gerade dauerte, war 1994, war er WWC World Junior Heavyweight Championship. Das ist im Original der Junior Heavyweight Championship der Puerto Ricanischen Promotion World Wrestling Council. Der Championship wurde aber immer in Japan ausgekämpft. Vielleicht als kleinen Fun-Fact: Diese Pro Wrestling Council Promotion hatte damals Leute im Roster wie den aus der WWE bekannten Carlito. <lacht> Entschuldigung, ich musste gerade einmal husten äh, Epico und Primo waren auch Teil der Promotion Und ein gewisser Ricochet Aber nicht unser Ricochet, den wir jetzt aktuell kennen Und von New Japan, sondern der wurde mit K geschrieben Ich habe auch kein Match zu dem gefunden Ich weiß nicht, ob er ihm ähnlich sieht oder so, keine Ahnung äh, Die größten Erfolge hatte Motegi dann aber allerdings bei Big Japan Pro Wrestling Dort wurde er zweimal World Junior Heavyweight Championship so wie einmal NWA World Junior Heavyweight Championship und Motegi ist 2018 retired Das waren definitiv so die größten ähm, Errungenschaften und wichtigsten Sachen, die man zu Motegi sagen konnte Anders war das da bei El Samurai, der dürfte für viele schon eher ein Begriff sein Der war 1992 bereits im Best of the Super Juniors Finale, wo er gegen Leiga verlor 97 gewann er dann das BOSJ in einem Match, welches ich mir unbedingt anschauen soll, was oh, ich ja. sagte. Samurai und Liger haben dann die IWGP Junior Heavyweight Tech Team Championship 2001 bei der G1 Climax Junior Heavyweight Tech League gewonnen. Auch ein sehr langer Name. Oh ja. <lacht> Samurai kämpfte zur Zeit des Turniers und äh, gerade so seine Anfangsjahre noch unter einer Maske. Die hat er allerdings in einem Muga-Style-Match gegen Shinsuke Nakamura 2005 verloren. Äh, vielleicht zur kurzen Erläuterung. Äh, Muga Style wird bei der bei Tatsumi Fujinami's Promotion Tradition gewrestelt. Das erinnert halt sehr an äh, Inoki's Strong Style und ähm, ja Shoot Style Wrestling kann man dazu sagen.
0: Das hast du Glaube, sehr schön oder? gesagt. Ja, ja, das, genau. das ist richtig. Ja, ja, das ist richtig. Das hast du sehr schön gesagt und dass man überhaupt so viel zu Masayoshi Motegi sagen kann, ist schon fantastisch. <lacht> ja. <lacht> ähm, nee, Samurai. Ist auf jeden Fall der bekanntere Name, ist ja auch ein New Japan-Mann und alles und äh, hat auch 1992, war er sogar schon äh, Junior Heavyweight Champion, hat damals Lager besiegt, die hatten ja auch so eine kleine Rivalität dann auch und ähm, ja, er ist auf jeden Fall der bekannte, bekanntere Name Motegi, wie du gesagt hast ja eher so ein so ein Rumreisender, war damals halt wie gesagt bei dieser ja S, S ähm, SP, ja genau
1: SP, w, <lacht>
0: genau war okay, aber auch, auch Scheiß, ja, ja. war aber auch zeitgleich immer mal beim bei der sogenannten Promotion namens Wing also Wrestling International New Generations was ja eine Promotion war und jetzt kommen wir auch da die Brücke zu dem WWC Junior Teil, den er hielt, denn bei Wing mittendrin saß ein gewisser Ricky Santana. Und Ricky Santana ist vielleicht, wie ihr euch jetzt denken könnt, ein Mann aus Puerto Rico. Und so fand halt der Titel, den wir Marius eben angesprochen hatte, seinen Weg irgendwann nach Japan und wurde da halt einfach ausgekämpft. Ich glaube, wir hatten uns da mal Drüber unterhalten vor ein paar Tagen oder ein paar Wochen schon, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist. Und da habe ich ein Beispiel gebracht mit dem sogenannten DTU Alto Impacto Titel, der mal vor wenigen Jahren Teil der Shows von WXW war, also von Wrestle Extreme Wrestling aus Deutschland. Und der war für ein paar Monate hier. Kim Ray war damals Champion, dann auch mal Rotation der dann auch im Zuge auch mal rüber nach Mexiko gegangen ist, hat da so eine Art kleine Exkursion gemacht und den Titel nach Mexiko zurückgeholt, hat aber Black Fire. Kann man das so ähnlich vielleicht darstellen mit diesem Belt? Also das ist quasi, also Ricky Santana hat den halt mitgenommen ja, und äh, der wurde dann halt ein paar Jahre ausgekämpft und als Wing dann zugemacht hat, haben sie gesagt, ja, äh, ich glaube, den Titel nehmen wir mal wieder mit. <lacht> Seitdem ja, ist okay. er auch fest in den Shows von, vom World Wrestling Council halt vertreten, ja.
1: Das kann man auf jeden Fall so sagen. Nein, Motegi ähm, ja, muss man eigentlich so nicht kennen. <lacht> ja, das ja ist, also ist, im Gegensatz zu El Samurai. Ich meine, El Samurai, der war äh, Vorreiter. der war. Ich weiß zwar nicht, warum, ähm, weil was ich bei ihm vom Turnier gesehen habe, fand ich ihn nicht gut, warum New Japan so extrem an ihm festgehalten hat. Das ist
0: der Clou, genau, das ist der Clou.
1: Er war mehrfacher Junior-Tech-Champion, hat, war quasi Vorreiter ich, Jeder kennt ja die, Das äh, Super Junior Tech Tournament Was jetzt ja als Super Junior Tech League bekannt ist, was immer so Ende Des Jahres stattfindet ähm, Das hat er 2010 mit Koji Kanemoto gewonnen ja. und 2010 War auch das erste Turnier, was angesetzt Wurde, weil dort die Championships Vakantiert wurden und dort durften sie sogar Im Finale Apollo 55 gewinnen, äh, Besiegen, also Prince David und Ryusuke Taguchi mit dem er schon vor ein paar Jahren Junior-Tag-Team-Champion war Und man hat dort wirklich extrem an ihm festgehalten Und zu der Zeit stand er auch nicht unter New Japan-Vertrag Weil er 2008 äh, seinen Vertrag nicht mehr verlängerte und Freelancer wurde Genau, ja Ich weiß nicht, warum New Japan so lange an ihm festgehalten hat Ich fand ihn jetzt nicht besonders in dem Turnier
0: Er ist auch wirklich nicht der beste Wrestler es ist halt Manchmal hat New Japan halt die Leute Sagen wir mal so ich bin ja ein großer Taichi-Fan, aber wir dürfen nicht vergessen, dass Taichi nicht der allerbeste Wrestler ist, eigentlich. Ne? Also so ein bisschen ist das auch mit El Samurai vielleicht. Der hat aber dann trotzdem ab und an halt mal seine Prunkstücke rausgebracht, wie damals halt das Match, was wir jetzt schon das dritte Mal ansprechen, Koji Kanemoto. Aber dieses Match gehörte nicht wirklich dazu, ne?
1: Nein, überhaupt nicht. Also ich kann auch direkt sagen, ich fand von Anfang an äh, Motegi besser, Mhm. Und war daher ein bisschen traurig, dass er nicht gewonnen hat, weil den hätte ich dann doch schon gerne ein bisschen mehr gesehen. Vielleicht wäre er dann auch nicht mehr so unbekannt gewesen, wenn man ihn dort noch ein bisschen hätte machen lassen, aber so ist es dann nun mal geworden.
0: Ich finde es gerade bemerkenswert, dass du Motegi besser fand, weil Motegi war eigentlich die meisten für die meisten Botches in den Matches verantwortlich. Ja, ich weiß nicht. Also, also es gab, es, man kann sagen, es gab wirklich viel Rumgebotsche. Ähm, ich bin ehrlich, ich habe mir das alles gar nicht notiert, weil ich dachte mir nur so, boah Gott, ich hoffe, das ist gleich vorbei.
1: Also, es, also es, es gab einen sehr lustigen Botch zu Beginn. Da gab es direkt äh, zum Start zwei Dropkicks von Motegi. Beim zweiten ist dann El Samurai aus dem Ring geflogen und da direkt einen Kameramann mit umgerissen, der dann auch mit ihm gefallen ist. Und der zweite Botch, den er sich leistete, der wirklich groß war, ähm, da, wollte, da wollte Motegi, da, da war, ich glaube, das war sogar direkt danach, El Samurai war draußen. Und äh, Motegi wollte dann irgendeinen Springboard-Move nach draußen machen, ist dann aber eher so auf die Ringseite gestiegen und ist dann nicht nach draußen gekommen, ist einfach nach hinten wieder in den Ring gefallen und lag dann da. Das war schon, war schon sehr lustig anzusehen und man hat auf jeden Fall mal geschmunzelt.
0: Ja, ähm, das Match endete dann mit der Samurai-Bomb. Vorher habe ich mir noch notiert, ähm, gab es ein wirklich... Schlechten chin von El Samurai. Der sah so beschissen aus. Och Gott, das Match war. Und das Match ging auch noch so lange für seine Verhältnisse. Es ging 7 Minuten 40, glaube ich. Und ja. das Match war wirklich schrecklich. Ich glaube, wir brauchen auch nicht mehr viel zu dem Match zu erzählen, ne?
1: Ja, ich fand nur noch die Submissions von Motegi sehr geil. Mhm. Ähm, das waren ja die die Leiger auch immer benutzt. Die. Mhm. Ähm ich komme gerade nicht auf den Namen.
0: Das Surfboard meinst du, oder? Was? Ja, genau das Surfboard,
1: ja. genau. die ja, hatte er nämlich so ein, äh, hat er nämlich so ein bisschen abgewandelt. Er hatte nämlich dieses Surfboard durchgebracht, hat sich dann zur Seite geschmissen, umgedreht im Ring und wieder hoch in das Surfboard. Und das hat er mehrere Male gemacht. Das sah schon wirklich cool aus und war dann auch schon so das Highlight. Er hat noch ein paar Supplessen gemacht, aber das war es dann auch schon. Aber dennoch fand ich ihn interessanter in dem Match als El Samurai.
0: Das nächste Match war das Aufeinandertreffen von Negro Casas und Ricky Fuji. Auch noch Erstrundenmatch match übrigens.
1: Ja genau, das fand ich sehr stark, das Match. Es war allerdings auch sehr schnell vorbei, vielleicht mal so auf die Leute anzuspielen. Ich kannte beide nicht. Oh, du kennst Negro Casas nicht? Ich kannte tatsächlich oh, Nico Casas okay. nicht Krass. Ich habe mich dann ein bisschen informiert Und muss dann auch sagen, Schande über mein Haupt ähm, Sechsfacher CMLL World Tech Team Champion Zweifacher mm -hmm. World Middleweight World Champion Bei CMLL Ich habe dann noch herausgefunden ähm, Er wurde halt auch von Pro Wrestling Illustrated ähm, Einmal zur Nummer 33 der besten Wrestler Im Jahr 1999 gewählt äh, Nico Casas hat, un hat Unter anderem Chris seinen alten Kumpel Nosawa Rongai, Rocky Romero so unglaublich. und TJ Perkins trainiert. Ja. Und er war mal in der WWF.
0: Ja, Negro Casas ist, also, der ist wirklich gut rumgekommen. Der war auch relativer Dauergast bei New Japan eigentlich immer. Ist immer alle paar Jahre mal da gewesen, war jetzt schon eine längere Zeit nicht mehr da. Aber die Fans, zumindest die aus dem Westen, aus USA, England, hier, wünschen sich halt Jahr für Jahr, dass bei Fantastica Mania der Name Negro Casas steht.
1: Ach, der wrestelt <lacht> auch sogar aktuell noch, okay.
0: Ja, na klar, der, der wrestelt noch. Der hatte vor ein paar Jahren hatte der eine große Fehde mit dem äh, mit Mystico auch, mhm. äh, mit dem äh, heutigen Caristico, also der bei WWE dann auch mal war und hat dann den, das ging glaube ich, also er hatte eine Fehde mit ihm. Um die World Wide Away Championship, ich weiß gar nicht, 2009 oder 2010 oder so war das. Und ähm, die Fehde mündete dann in einer Fehde mit Mascara Dorada, der heutige Gran metallic von Tour of Five Live, also auch von der WWE. Mhm. Also, Casas, den lässt man auch mal gerne an die aufstrebenden Stars ran, weil er halt so ein fieser Bastard halt ist. Ne? Wie fandst du denn das Match von den beiden? Oh, 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 nee, du, sorry, du willst du noch was zu Ricky Fuji sagen? Ja, sicherlich. Ja, komm, oh. hau raus.
1: <lacht> ja, Ricky Fuji hat damals bei der FMW äh, gekämpft. Die wurde damals von Atsushi Onita gegründet. Yeah. Das war die Frontier Martial Arts Wrestling. So hieß die Liga. Genau. Äh, dort war Ricky Fuji allerdings nur ein Mitkader. Ähm, er hatte seinen größten Erfolg, als seine größten Erfolge hatte er dann allerdings in der Junior Heavyweight Division äh, gefeiert, als er dann AWA World Lightweight Championship wurde. Oder unter anderem auch Independent World Junior Heavyweight Champion. Er hatte dann den Titel dort bei mehreren Promotions verteidigt, zum Beispiel bei Big Japan oder DDT. Und hat dann das letzte Mal, als er den Titel hatte, den an einen gewissen Kota Ibushi im Jahr 2007 verloren. Und aktuell kann man zu Ricky Fuji sagen, er ist beim Kainetai Dojo gesigned.
0: Aber die gibt es doch nicht mehr.
1: Ja, okay, sie heißen jetzt anders, aber... <lacht> Active Advance Pro Wrestling, ja. Ja, ich muss, ich muss mich doch an den Namen gewöhnen. Ich wollte dir nur einen bleibt, reinwirken. Für mich bleibt das das so Sky Dojo. Ich finde aber, <lacht> ich
0: finde das Kürzel 2AW eigentlich voll geil für eine Wrestling Promotion. Ja, das stimmt, Weiß stimmt. auch nicht, ja.
1: Aber klingt eher so amerikanisch anstatt japanisch, finde ich. 2AW. Ja, naja,
0: ja. Klingt halt irgendwie auch so aus einem äh, TEW-Baukasten irgendwie, ne? Also so von so einem Fantasy. Ja, ähm, ja irgendwie schon. Ja, aber man muss sagen, Ricky Fuji ist gar nicht mal so gut, ne?
2: Ja, <lacht> ja. Ähm,
0: kam auch raus, also, also Ricky Fuji ist halt da, also ist so, der kam halt mit so, einer, mit so einer Lederjacke raus, wo die Kanada-Fahne hinten drauf war. Ähm, Ricky Fuji soll halt so ein, so ein, so ein, so ein pop, äh, rock pop band sänger sein. Also so ist sein Gimmick halt immer. Also so ein so, 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 so John Bon Jovi sein, weißt du, wie ich das meine? Ja, ja, klar. Ne? Ähm, <lacht> Entschuldigung. Ja, nie, nie, ja. Ähm, Ricky Fuji übrigens war, hatte so einen ähnlichen so einen ähnlichen Gang wie Yoshihashi so ein bisschen. Äh, Ricky Fuji war zur Ausbildung auch im New Japan Dojo, ist aber während seiner Ausbildung noch gegangen. Also ist dann quasi dann doch nicht von New Japan ausgebildet worden. So, wirklich.
1: Vielleicht zum Glück, weiß man nicht.
0: <lacht> ja, war keine Ahnung. Also ja, das Match war... Weiß ich nicht.
1: Negro Casas war auf jeden Fall der MVP in dem Match. Ja. Es gab direkt am Anfang von ihm einen sehr krassen Dropkick. Dann gab es einen schönen, einen schönen Sprung nach draußen mit einer Clothesline. Und Negro halt, ne? War das? Ja, genau. Ja, ja. Wunderbare Aktion. Ähm, ja, Ricky Fuji hat dann mit dem Tiger Driver das Match gewonnen. Genau, ja. Und es war das kürzeste Match des Turniers und jetzt haltet euch fest, das Match ging gerade mal 5 Minuten 53 und war jetzt auch nicht besonders gut. Also wäre Negro Casas jetzt nicht in dem Match gewesen mit seinen Aktionen, die er teilweise gezeigt hat, wäre das wahrscheinlich eins der schlechtesten Matches in dem Turnier.
0: Ja, wie gesagt, Ricky Fuji ist halt gar nicht mal so gut, ne? Also, ja. <lacht> ähm, das ist das Ding halt, also der kämpft ja immer noch sogar. Und ähm, ich habe gerade seinen Twitter aufgerufen und sehe, dass er da in einem äh, pinken Leoparden-Tanga äh, auf dem Bild <lacht> ist.
1: Okay. Ja,
0: ja, Ricky Ricky Fuji. Nee, war echt nicht so gut. Nico Casas ist eigentlich wirklich ein guter Wrestler. Und ähm, schade, dass er hier nicht weitergekommen ist. Aber das hatte wahrscheinlich auch einen Sinn. Denn von den zwei FMW-Wrestler sollte ja einer weiterkommen. Und das war halt derjenige, der weitergekommen ist. So kommen wir eigentlich schon zum nächsten Match. Quasi das... Ja, das der Main Event der ersten Runde zumindest, Yushin Thunder Liger himself traf auf Hayabusa
1: Ja, das war tatsächlich der Main Event der ersten Runde, ähm, war auch das beste Match ähm, nochmal hier im Podcast, Rest in Peace an Hayabusa, er ist leider am 3. 2016, Alter von gerade mal 47 Jahren verstorben hm. Das ist echt traurig, ich weiß gar nicht wo, woran genau Weißt du das?
0: Ähm, er hatte ja... Also er ist ja... Also er hat ja einen schweren Ringunfall gehabt. Mhm. Und er war dann... Von da an war er halt in, im Rollstuhl. Mhm. Und er ist dann gestorben an irgendeiner Blutung. Ich bin halt kein Arzt. Also ich weiß nicht genau. Also irgendeine ja. Blutung halt ist er dann dran gestorben. Und ja, seit er halt quasi gelähmt war, ähm, ja, ist sein Leben halt, er ist nicht aus dem Fugen gerannt, der hat sich jetzt nicht zugeschossen mit Drogen oder so, also darüber ist jetzt nichts bekannt, aber, ähm, gab eine coole Szene, ich weiß jetzt gar nicht mehr, auf welcher Show das war, da ist er dann in die Koraken Hall mit einem Gehstock, also er konnte dann wieder langsam gehen und alles, ja, leider eine relativ kurze Karriere dadurch, durch seinen Unfall, aber lassen wir jetzt nicht das Negative hier sprechen. Genau, Denn, gehen, wir aufs, ja. gehen wir
1: aufs Positive, gehen wir aufs, gehen wir aufs Match. Äh, Leiger war zu der Zeit, als das Turnier stattfand, gerade der 21. IWGP Junior Heavyweight Champion. Mhm. Vielleicht auch traurig, wo wir gerade dabei sind. Leiger musste den Titel dann im September des Jahres 1994 vakantieren, weil er sich den linken Knöchel gebrochen hat. Mhm. Das soll aber nicht dieses Match schmälern, denn das Match war das Beste der ersten Runde. Jo. Es war von Anfang an Feuer drin, Hayabusa hat direkt, äh, ohne sich auszuziehen, sofort zwei Dropkicks gezeigt, dann gab es sofort einen Dive nach draußen, das Publikum war komplett invested. und vielleicht nochmal sozusagen, ähm, das war das erste Match, was ich von dem Turnier gesehen habe, denn bei New Japan ist es leider andersrum drin, <lacht> Es ging immer vom letzten Match zum ersten Match der jeweiligen Runde ja, das war dann ein bisschen blöd. Ähm, so, aber so bin ich wenigstens richtig gut in dieses Turnier gestartet. <lacht> <mit dem Match. lacht> genau. Äh, Leiger hatte krasse diese Flachhandstöße gezeigt. Ja, Bushi, die heute zeigt. Die Genau, ja. Extrem krass. Habe ich so von Leiger auch noch nicht gesehen. Ähm, Ayabusa mit wirklich sehr, sehr starken Near -Falls. Ähm, Der hat die Schulter wirklich eine Millisekunde vor dem Ende erst hochgezogen. Ähm. Finde ich auch beeindruckend von Leuten, die das so zeigen Vielleicht auch nochmal zum sagen, das war das erste Match vom Hayabusa-Character in Japan Und dafür war es einfach nur beeindruckend Er zeigte dann einen extrem guten, da, hatte, da hatte Liger ihn gerade im Leglock Und da hat er einen extrem guten Kick am Boden gezeigt Das habe ich so auch noch nicht gesehen Hayabusa mit, mit High-Flying-Moves, der hat einen Moonsaults gezeigt Eine Shooting-Star-Press, die dann leider auch gebotscht war Hm, ja aber trotzdem, alles in allem war das, war das absolut großartig. Leiger auch in seiner Rolle. Also dieses Match Hut ab kann man sich auf jeden Fall wunderbar angucken. Auch in der heutigen Zeit. Mit zehn Minuten auch nicht zu lange oder zu kurz, sondern eine schöne, schöne Mittelzeit. Wunderbar.
0: Ich glaube, das Match würde in der heutigen Zeit problemlos bestehen bei der heutigen New Japan Show. Definitiv, problemlos, problemlos. Definitiv. Noch was zu sagen, was du gerade gesagt hast. Es war ja quasi das erste Match des Hayabusa Charak Charakters. Charakters. Vorher ist er ja nur unter seinem bürgerlichen Namen Aiji Itzaki angetreten. ist auch nach, relativ schnell nach diesem Match dann auch für fünf Monate wieder in Mexiko beim Consejo, also bei CMLL gewesen, bevor er dann wieder zu seiner Stammpromotion FMW, also wie Marus das eben schon bei Fuji gesagt hat, also bei Frontier Martial-Arts-Wrestling halt zurückgekehrt ist. Ähm, auch ziemlich ähnlich wie bei Otania. So Hayabusa hat auch hier direkt angegriffen mit Kicks und mit so einem Rolling-Senten direkt aus dem Ring. Es war irgendwie nach einer Minute ja. <lacht> flog er direkt raus. Und was ich ziemlich cool fand hier war, dass Hayabusa halt versucht hat, mit Leg-Drops und Holds halt Leigers ähm, Knie zu zerstören. Ja, was macht dann einfach Leiger, himself? Dann, <lacht> ja, er versucht dasselbe halt. Und äh, er kommt halt zurück und äh, tretet halt erstmal das Knie in Einzelteile quasi <lacht> mit richtig brutalen Kicks. Generell schon, das hatten wir eben vor der Auf äh, Aufgabe. Vor der Aufnahme, Leiger als Bully, also als jemand, der dich quält, ist absolut göttlich, ne? Also, in ja. dem Turnier war, hat er ja quasi in jedem Match seinen Gegner gebullied. Man muss dazu sagen, der sieht auch mega muskulös aus, ne, in diesem Anzug 1994. Ähm, wirklich, er hat halt wirklich den mächtigen Wrestler gespielt. Also, hier, ich bin viel besser als du, aber dafür halt hat dann halt Hayabusa mit den verrückten Aktionen gepunktet. Die Shootings da, die du angesprochen hast, war ziemlich böse. Wenn ich jetzt böse bin, kann man sagen, Hayabusa hätte wahrscheinlich 1994 schon alles gebrochen. Weil das ja. war wirklich krass. Das sah aus, aber sich das genick bricht, ne?
1: Ja. Nee, äh, Leiger. Man hat halt damals gesehen, das war der absolute Topstar. Ja. Der das haben so gespielt, Spiel. genau. Ja. ja. Und das war extrem cool anzusehen, gerade so als jemanden, der Leiger heute kennt, so als den alten Mann, der halt beim Publikum der rauskommt, das ganze Publikum freut sich einfach so als Badass-Arschloch zu sehen, der einfach alles mitgeht und ähm, ja, einfach so krasse Ausstrahlung hat und da steht und ach, war einfach, war einfach göttlich, dieses Match. Wunder, wunderschön anzusehen. Und sowas könntest du heute wirklich ohne Probleme noch bei einem Best of the Super Juniors bringen.
0: Definitiv, ja. Und wie du, wie wir gesagt haben, Shooting Star äh, ähm, Press war gebotscht. Danach gab es die Lagerbomb, aber nur bis 2,999. Also Hayabusa kommt nochmal raus. Ja. Ist dann irgendwie auf der Ringecke, will mit dem Hurricane Rana runterkommen, aber Lager dreht sich raus, powerbombt den aus dieser Höhe auf die Matte und es gibt den Fisherman und dann war Ende. Damit ja. war die erste Runde beendet, mit wirklich einem fantastischen Match. Und dann... Gab es die zweite Runde, was quasi ein Viertelfinal-Matches waren? Jetzt fragt sich jeder, der rechnen kann, wie kann das sein? Es fehlen zwei Mann, ja. Der Greats Huske und Wild Pegasus, a.k.a. Chris Benoit, haben Freilose bekommen. Ich habe versucht herauszufinden, warum das so war. Weißt du, es, warum das so war? Hast du es herausgefunden? Nein, tatsächlich nicht. Ich auch nicht. Ich habe Chris Charlton geschrieben auf Twitter, den habe ich schon ein paar Mal gefragt für ähm, historische Kontexte. Der hat mir auch immer geantwortet bisher, aber leider ausgerechnet jetzt nicht, wenn wir es halt für Podcasten wollten. Deshalb können wir euch diese Info leider nicht bringen, warum ausgerechnet Sasuke und Pegasus hier die Freilose bekommen haben.
1: Aber... Ich ja, finde es leider nichts, äh, vielleicht gab es damals nicht mehr relevante Wrestler, aber... Oder die Zeit wäre zu knapp geworden an einem Abend, ich weiß es nicht.
0: Ich weiß es auch nicht, ist egal. Ist wir, ja gehen, wir gehen weiter, also wir können es euch leider nicht liefern, tut mir leid, genau. ähm, wir haben es versucht. <lacht> ähm, ja, die zweite Runde startete dann mit unserem lieben Freund Superdelphin, der auf Gedoho getroffen ist.
1: Ja, äh, Not gegen Elend, kann man dieses Match auch nennen. Es <lacht> <Ja. lacht> ähm, <Skarpfung>, gab <lacht> Es gab von Gedo eine sehr schöne Aktion, die muss ich mal hier vorheben. Da gab es den Headkick von Super Delfin und Gedo dreht sich dabei einmal in der Luft, hat den extrem gesellt. Das war doch schon zum Schmunzeln aber auch so wirklich die krasseste Aktion. Ich glaube auch, das Beste, was, das Einzige, was Super Delfin wirklich gut kann, sind Dropkicks.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Die waren echt nicht von schlechten Eltern. Aber das war dann auch schon so was Schönes. Ich habe noch aufgeschrieben, es gab noch einen tollen Einroller, da hatte... Gedo-Delfin auf die Schultern genommen und dann wurde der richtig schön smooth eingerollt, das hätte ich zum Beispiel bei einem Hayabusa gegen Leiger überhaupt nicht aufgeschrieben, mhm. aber das war so ja. das Positivste, was vom Match übergeblieben ist und dann gab es wieder das, wo ich jetzt davon ausgehe, das war Storyline, denn es gab wieder dieselbe Botch-Finish. Wie bei zwei, Cradle, ne? Genau, bei zwei kam der Kick-Out von Super-Delfin und es wurde einfach bis drei weitergezählt, danach wurde wieder was rausgekuttet. und ja. Wobei war das Match und ich denke, vielleicht hat man da Dann gedacht, okay, beim ersten Mal Man spielt das jetzt so als Storyline ab, weil auch Im dritten Match von Gedo Gab es wieder so eine Szene Wo es fast so gewesen wäre Und das war einfach nur Ja, ah, ah, diese Gedo Matches mhm. und dann so ein Finish ah, das Ja, das ist echt Nicht schön
0: Also was vielleicht noch ein bisschen Noteworthy war, war dass, wie das, wie das Match gestartet ist, also beide haben so ein Submission Move gemacht ähm, quasi einen Beinhebel und dann den Fuß auf den Kopf ähm, das haben halt beide also quasi ich glaube G dort angefangen und dann hat Super Delfin gesagt ja ja ähm, fuck you das mache ich jetzt auch mit dir ähm, dann gab es so ein cooles Palm Strike Battle aber dann war halt auch nicht mehr es gab glaube ich noch einen Planscher von Super Delfin aus dem Ring was aber wirklich interessant war war wie das finde ich war du hast ja gerade schon dieses Cradle angesprochen kurz vorher gibt es ja diesen Swinging DDT von Super Delfin der aber nur bis zwei geht. Aber mit diesem DDT hat der Otani vorher besiegt. Also er dachte, er kann wieder mit demselben Move gewinnen. Nee, nee, nee. Gedo hat dann ausgekickt und dann das Match gewonnen. Auch hier wieder: Beide Männer haben mich in dem Turnier bis dato nicht überzeugt gehabt. Sowohl Delfin als auch Gedo.
1: Ja, richtig, genau. War, ähm, ja. Delfin überhaupt nicht. Gedo überzeugt mich nachher noch. Aber. <lacht> Delfin halt nicht mehr. Für Delfin war es wahrscheinlich für mich der schlechteste Kandidat in dem Turnier. Ich weiß es nicht. Also ja. Nicht gut. Nicht nee, gut.
0: nicht gut. Nee. Ähm, ja, dafür wird das nächste Match ein bisschen besser. Wir hatten nämlich dann das Match zwischen Black Tiger, also Eddie Guerrero, gegen Wild Pegasus, also Chris Benoit. Ja, Chris Benoit ist, glaube ich, Die schwierigste Personale, die wir hier in einem Schuhjörg-Podcast haben oder gehabt haben oder haben werden. Ähm, aus Gründen, die wir alle kennen, weil wir sind alle Wrestling-Fans. Aber wie machen wir das? Wir reden natürlich jetzt nur über das Wrestling von Wild Pegasus. Genau. Und ja, das Match war gut.
1: Ja, wie gesagt, seine Taten, die er gemacht hat, sind natürlich zu verabscheuen und äh, also ich glaub, wenn, man ja, nicht wo ja, man ja. sich nur distanzieren kann, aber auch wie, wie es immer so schön heißt, sein Wrestling wurde dadurch nicht schlechter.
0: Ja, ich glaube, wir müssen darüber nicht weiter diskutieren. Also, Nein, das, ich ich glaub, das ist zwölf ist Jahre her. Also.
1: Ist nur gut distanziert sich von den Taten. <lacht>
0: wir wollen uns gar nicht <lacht> distanzieren von den Taten. Wir haben damit nichts zu tun. Ähm, ja, ja. Was, was sagst du zum Match oder hast du noch irgendwelche coolen Infos über Wild
1: Pegasus? Äh, über Wild Pegasus tatsächlich nicht viel aus seiner Japanzeit. Ich habe versucht, dort so viel rauszuholen, aber das einzige, was ich gefunden habe, dass seine Japanzeit ihn wohl ein bisschen in Amerika behindert haben soll bei der WCW mhm. und er dort nicht über den Status des Edeljobbers schönen Grüße gehen raus an den oh, Türen. Auf jeden Fall äh, 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 nicht darüber hinauskommen konnte, weil er halt seinen Verpflichtungen in, in Japan nachgehen wollte.
0: Ja, das kann gut sein, ne? Das ist natürlich blöd gewesen. Also Chris Benoit's Stern ging dann auch wieder bei ECW eigentlich auf. Wie so, bei so vielen, die wir jetzt an diesem Tag hatten. <lacht> also der US-Stern. 1990 war ähm, also Wild Pegasus, quasi Pegasus-Kid. Er trat damals auch mit einer Maske auf. Ähm, gewann Pegasus-Kid die IWGP Junior Heavyweight Championship von Eugene Thunderliger. Hat sie dann aber auch in der Budokan relativ schnell wieder verloren. Hat dann auch seine Maske verloren, also seine Pegasus-Kit-Maske und ähm, ja, er war damals auch WWF Light Heavyweight Champion, aber da haben wir wieder das Problem, was wir eben hatten. Der wurde damals in Mexiko ausgetragen und ähm, war halt nicht von der WWF, <lacht> wie, wie wir das eben schon bei dem ähm, bei dem was war das, World Wrestling Council glaube ich war das ja, das genau genau. BWC, ja. Junior Heavy genau, World, genau genau ja 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 also Benoit also Pegasus Kid Wild Pegasus wie auch immer hat ja auch im New Japan Dojo trainiert und alles also man merkte die Einflüsse auf jeden Fall definitiv wie fandst das Match war das das also ich fand es war ein gutes Match auf jeden Fall
1: definitiv ja ja also Anfang an Feuer drin. Ja. Es gab eine schöne kleine Schubserei, bevor das Match losgegangen ist. Dann gab eine sehr lustige Sache. Es gibt ja immer diese Chance, wenn, wenn du dann die einzelnen kleinen Mädchen oder Frauen raushörst, die dann oh, oder so schreien. Genau. Und da gab es ein Mädchen ganz am Anfang, das hat da so lang gezogen, rufen Pegasus. <lacht> das war schon wirklich lustig. Ähm, nee, aber es war von Anfang an Feuer drin Es war eine sehr submissionlastige Anfangsphase mhm. äh, Die allerdings von Black Tiger dominiert wurde Ja, das Match war Hat, sich, hat, dann, hat dann seinen Lauf genommen ähm, Es gab Ich weiß gar nicht, ob, ob man den Move so nennen kann Es gab dann eine wunderschöne äh, Pop-up Hurricane Rana von Black Tiger mhm. Die soll auf jeden Fall zu erwähnen sein Sowas habe ich auch selten gesehen Beziehungsweise ich erinnere mich Halt auch nicht. Ähm, Pegasus zeigt hier einen sehr brutalen Slam auf die Ringseile. Ich bin ja immer vorsichtig, äh, was, was so mit Spots auf den Ringseilen angeht. Mhm. Ähm, danach gefolgt von einem schönen German Suplex. Also die haben sich hier wirklich, die haben sich hier wirklich ordentlich gegeben. Der ähm, Tiger. Hatte sehr große Einflüsse in diesem Match Und hat wirklich krasse Sachen gezeigt Springboard, Hurricane Runners Top rope, Hurricane Runners Man hat einfach gemerkt, er war halt High flying durch und durch Und er hat halt auch so ein bisschen so das Match wirklich Dominiert Bis zu einem Punkt, wo er dann den Tornado DDT zeigen wollte, mit dem er schon im ersten Match Gewonnen hat, dann von Pegasus Ausgekontert wird und durch den ganzen Ring Geworfen wird, das fand ich Extrem gut ja, und dann gab es den äh, Diving Crossbody von Pegasus. 1, 2, 3, Ende. Ja, Match, klasse. Ähm, Gerade wenn man sich so den, den Kontext der beiden Wrestler anguckt, wie sich so die Karrieren dann ähm, weiterverhalten haben in den nächsten Jahren. Ich weiß gar nicht, war es das erste Aufeinandertreffen der beiden? ist, ist, ist oh, wahrscheinlich wirklich
0: jetzt hast, jetzt hast du mich natürlich getroffen direkt wieder, ne? <lacht> Fuck man. Das könnte...
1: Könnte auf jeden Fall sein. Wie gesagt, ist ja auch, ist ja auch vollkommen egal. Ähm, ist interessant, dass die beiden schon 1994 äh, zusammen im Ring standen, miteinander was zu tun hatten. Ja, also da hatten wir das nächste wirklich starke Match.
0: Ja, hast du schön gesagt auf jeden Fall. Zwischen den beiden kann ja eigentlich auch nichts schief gehen. Ich muss sagen, ich glaube, sie hätten sie fünf Minuten mehr gehabt, wäre das Match wirklich absolut fantastisch geworden. So war es wahrscheinlich dann nur in Anführungsstrichen solide bis gut ähm, ja, ich würde so sagen Wenn ich jetzt mal die Sterne auspacke Würde ich so drei geben
1: Ja, ja doch, doch ja, also In der heutigen Zeit auf jeden Fall Wahrscheinlich damals ein bisschen höher gewesen Ja, das kann es so
0: gut sein, ja Aber in
1: der heutigen äh, Zeit, ja
0: ähm, Nee, war nicht das erste auf dem Das müsste 1992 bei New Japan gewesen sein Wo er noch Pegasus Kid war Aber wie also, gesagt ähm, ist ja auch egal. Die beiden sind gut befreundet gewesen Bis zum Tod von Eddie Guerrero Und auch Rivalen natürlich, ne Sportliche Rivalen also war schon gut gebuckt, die beiden halt gegeneinander zu setzen. Ja, das vorletzte Viertelfinal-Match des Abends war El Samurai gegen den Great Sasuke, der auch wie Wild Pegasus einen Freilos bekommen hatte.
1: Ja, der Great Sasuke, vielleicht als Fun-Fact, hatte zum Beispiel gegen einen Teilnehmer schon 1993 bei Michinoku Pro Wrestling gefehdet. Und zwar gegen Super Delfin. Oh, da ist er wieder. Ja, da ist er wieder. <lacht> Noch einmal mussten wir ihn erwähnen. Ähm. Ja, was man so damals aus der damaligen Zeit rauslesen konnte und auch sehen konnte, er hat damals Michinoko Pro Wrestling sehr gut im Super J Cup präsentiert, konnte dadurch auch die Popularität aufbauen, wurde selber dann, das war so der ja, Anstoß des Steins, dass er zu einem der populärsten Junior Wrestler in Japan wurde mhm. und er hatte Taka Michinoko mit am Ring.
0: Ja. Michinoko Pro Ichiban ne?
1: genau, war sein, war sein Schüler glaube ich, ne? Ja, ich glaube schon, ja Taka Michinoko war sein Schüler, genau, hatte den dann auch bis zum Schluss mit am Ring
0: Wie fandst du das Match? Weil ich, also ich fand die, es hat sehr, also sehr lange in Anführungsstrichen gedauert bis es an Fahrt gewonnen hat, weil sie es halt sehr langsam gemacht haben, sie haben halt viele Holes gehabt, sehr viel mattenlastige Arbeit von El Samurai auch und ähm, Great Sasuke kommt dann zurück mit so einem back Und dann mit, springt er mit einem Sasuke special dann noch rum. ne?
1: <lacht> das Sasuke special übrigens sehr cool ähm, wer, die Will wer sich Will Osprey-Matches anschaut, genau den Move macht er auch immer Das ist das, wenn er das Rad schlägt Richtung Ring und dann quasi springt einen Backflip macht nach draußen, wobei manchen schon das Herz stehen geblieben ist Dass der da kurz vorher fast mit dem Gesicht aufschlägt am Ring das ist das Sasuke Special. Ja. Sah ähm, sehr cool, gerade für die damalige Zeit muss das ja mhm. der absolute Wahnsinn gewesen sein. Ja, das Match war, war sehr submissionlastig, war das drittlängste Match in dem Turnier. Es hat sich auch sehr lang angefühlt für 11 Minuten 40. Ich, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich das Match einordnen soll. Ich fand es nicht schlecht. Mhm. Ich würde es jetzt aber auch nicht zu meinen Favoriten im Turnier zählen
0: Okay. Ja. Ich, ich fand halt so grandios, die Fans sind vollkommen nuts gegangen, weil es diese krassen Nearfalls die ganze Zeit gab von den beiden. Mhm. Ähm, zum Beispiel als Sas äh, Saske sagt schon als Samurai diesen German Suplex gemacht hat und der war bei 2,99999 und die Fans sind komplett nuts gegangen, dass Sasuke dann nochmal rausgekommen ist. Er hat dann das Match gewonnen mit so einem ja, mit so einem Hurricane Rana Cradle Re Re Reversal, also da haben sie sich quasi gereversalt, die ganze Zeit ausgekontert äh. und irgendwann war Sasuke dann derjenige, der halt quasi die Oberhand behalten hat. Ich fand das Match eigentlich ganz gut, fand das Match auch besser als das vorherige, also als das von Black Tiger und ähm, okay. Wild Pegasus, hat hm. mir ziemlich gut gefallen, ich glaube so zwei, drei Minütchen weniger Mattenarbeit wären noch besser gewesen bei dem Match, aber ich fand die Anfangsphase so gesehen an sich nicht schlecht. Mhm. Man kann sagen, dass El Samurai auf jeden Fall hier das bessere Match hatte als in der ersten Runde noch. Und ja, definitiv, das ja, definitiv, ja, ja. ja. Den, den Great Sasuke sehen wir damit im Halbfinale. Und ähm, ja, wer der Gegner des Great Suske wurde, wurde dann auch im letzten Viertelfinale-Match ermittelt. Denn da traf Liger auf Ricky Fuji.
1: Ja, das äh, war interessant, das Match. War das kürzeste aus dem äh, Viertelfinale. Und es gab direkt zu Anfang, muss ich sagen, es wurden harte Aktionen draußen auf der Matte gezeigt von beiden. Und dann gab es eine extrem krasse Aktion von Leiger. Der packt halt einfach einen Top Rope oh, ja springt, springt vom obersten Ringseil nach draußen Yo. auf den am draußen auf dem Boden liegenden Fuji mit so einem ja von von, von, von Prince David kennt man die Aktion. Genau, das ist ja auch
0: genauso wie genau. bei Osprey an Susk ist das auch ein Hommage an von David Anleiger, ja. Genau. Ja.
1: Und den aber aus so einer Höhe so tief runter zu ich meine, ich glaube, ich hätte er ja den von oben gesprungen in den Ring, ist das schon immer hart, aber dann noch nach draußen, also das war echt ja. Ei, 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 ei. Nee, da war, da war schon, das war schon vielleicht das, das härteste Match. Generell, ich kann vielleicht mal so zum Turnier sagen, so damals die Aktionen, die teilweise gezeigt wurden, so ein Suplex, der hatte damals irgendwie mehr Impact gehabt.
0: Ja, und ich, das ist ja das, was ich eben schon am Anfang zu dem meinte, so vom Unterschied zu heute und warum ich halt auch immer noch Tanahashi und Okadas Matches zum Beispiel jetzt vom G1 letztes Jahr so fantastisch finde, weil das sind Jungs, die brauchen nicht eine Million Flips in der Luft machen, um halt irgendwie was darzustellen. Du hast es gerade sehr schön gesagt, denn damals waren solche Manöver halt schon brutal genug, um Matches zu beenden. Heute ja. sind das ja schon fast Transition Moves.
1: Oder teilweise <lacht> die Powerbombs, die die gezeigt ja. haben. Zumal, no, genau,
0: ich wollte gerade sagen, Fuji am Anfang hat ja wirklich versucht, Leiger fast schon umzubringen mit dieser harten Powerbomb am Anfang, das Match war 20 Sekunden alt die war super brutal
1: ja und heutzutage machst du quasi eine Powerbomb, um irgendeinen Top-Rope-Move vorzubereiten genau, das meine ich ja, also das dann ist halt du einen ne? hoch, wirfst den gerade, beziehungsweise du legst den quasi mit so einer Powerbomb richtig hin um dann halt irgendeinen krasseren Move vom top -Rope auszuführen, aber damals hast du einfach eine Powerbomb genommen und du dachtest Alter, genau. der bricht den da fast durch in zwei Teile damit, ne? Ja, es ist schon beeindruckend, so im Vergleich zu heute zu sehen. Kann ich jedem nur mal empfehlen. Ja, also wirklich. Also es braucht nicht diese Moves, dieses, ja, den, den Suplex von Naito gegen Ibushi. Genau, das meine ich. Und ja. Dominion zum Beispiel. Sowas genau. braucht es gar nicht in der Brutalität. Du kannst Richtig. auch eine Powerbomb so aussehen lassen, als wenn du jemanden da gerade durchbrichst. Und das ja, hat man genau. damals, hat sich damals in dem Turnier wirklich durchgezogen. Ich glaube, gerade im Finale wurde das nochmal extrem hart. Ja.
0: Ja, du hast es schön gesagt aus deinem Mund, das zu hören, das macht mich, äh, das macht mich wahnsinnig positiv. <lacht> Aber positiv gemeint auf jeden Fall. Das ist
1: mit einem Stolz geprägt, gut. Genau, Stolz Mut.
0: genau ja. ja. Wir wurden erlöst von Ricky Fuji auf jeden Fall damit, denn mit ja. diesem Diving Runner war dann Ende und Liga zog damit ins Halbfinale ein und wir hatten damit eine Wunderbare Paarung im zweiten Halbfinale. Wir haben ja erstmal das erste Halbfinale, was wir haben. Und zwar der Überraschungsmann des Turniers, Gedo traf da auf Wild Pegasus, auf Chris Benoit.
1: Ja und Wild Pegasus hat das Match wunderbar am Anfang dominiert, hat super starke Anfangsaktionen gezeigt. Hat richtig Fahrt aufgenommen, das Match Aber Gedo war ihm da teilweise mal ein bisschen Voraus, hat dann so ein bisschen so geahnt Oh, da kommt jetzt ein Dropkick oder irgendwas Und hat sich dann zweimal in den Ringseilen festgehalten Um so quasi Wild Pegasus auszukontern Er wusste quasi jetzt nicht so wirklich Ein Gegenmittel dazu, so kam mir das rüber ähm, Wie er ihn hätte Auskontern können, selber mit dem Move, sondern hält sich fest ähm, Zeigt auch In diesem Match einen wunderschönen Top Drop Moonsault Ähm das kann man auf jeden Fall noch ansprechen. Das war auch so das einzige überzeugende gido match was es gab in dem Turnier. Ja, wahrscheinlich
0: also, lag es auch im Benoit. Ja.
1: Und dass es nur sechs Minuten ging. Also. Ja. Ja. Gedo hat dann allerdings auch wieder einen Botch drin gehabt. Da wollte er einen, einen Dive vom top -Rope machen, aber ist dann da irgendwie abgerutscht und ist nur so zwei Zentimeter weit gekommen. Mhm. Ähm, noch eine Frage an dich in dem Match. Der Ringrichter war das, Tiger Hattori? Ich glaube ja, ne? Der Boah, sah, der sah soll ich auch jetzt mal
0: ehrlich was sagen? Ich habe gar keine Ahnung mehr, wer da Ringrichter war. Ich habe mir das gar nicht notiert, sowas. Es,
1: es waren auf jeden Fall andere Ringrichter immer pro Match.
0: Ja, genau, das stimmt. Halb,
1: außer in den Halbfinales und im Finale.
0: Das sagen sein, dass das Tiger torüber ja.
1: war, ja. Das war so der Head Referee halt, ne? Ja, genau. Auf jeden Fall sah er da noch sehr, sehr jung aus, hatte einen schönen, noch nicht so einen Bart wie heute so lang, aber ein bisschen, bisschen kürzer. Dafür allerdings etwas voluminöser.
0: Ja, das Match war auf jeden Fall, wie du gesagt hast, auch sehr intensiv, brutal und schnell geführt halt. Ja. Ähm, und ich fand halt geil, wie Gedo, also man hat halt quasi etabliert, dass Gedo so ein Schlitz so ist in diesem Turnier, so ein bisschen taichiano style halt. Ne? Er hat halt auch hier versucht, mit so einem schnellen Cradle nach so einem Impact-Move halt Pegasus quasi ja früh zu besiegen, hat aber nicht geklappt. Dann gab es so einen Backbody-Drop von Pegasus und dann war Gedo wieder da. Also quasi, der kriegt einen Move ab aber der rollt sich direkt wieder auf Pegasus drauf natürlich nicht bis drei, aber man hat halt gemerkt, fuck man Gedo ist ja voller Schlitz und Pegasus hat das gemerkt und hat dann halt ein bisschen ernster gemacht ähm, gab dann die Powerbomb, die nur bis zwei ging und dann gab es eine zweite und dann gab es halt diesen Diving Headbutt womit Wild Pegasus das Match schon beendet hat, der Diving Headbutt, der wahrscheinlich auch ja, Benuas Kopfverletzungen halt über die Jahrzehnte dann halt ja, ähm, ja. beschleunigt hat Jetzt im Nachhinein, wenn du diese drei Gedo-Match gesehen hast Fand ich Die Story von Gedo im Turnier aber eigentlich ganz geil Also dass man ihn halt als Schlitzohr etabliert hat Quasi Er ist zwar nicht der beste Wrestler, aber er ist ein Schlitzohr. Aber Pegasus war ein bisschen schlauer als er Am Ende Ja. Und zog damit ins Finale ein
1: Finde ich auch gut, damals hatte man noch nicht so halt Das war so glaube ich so Der einzige wirkliche Abfucker, den du hattest So als, als Gedo Der ist halt mit, ja vielleicht ähm nicht unfairen Mitteln, aber so.
0: Also, weiß ich weiß so ja. nicht, jetzt
1: so aus dem eigenen Können raus. So, ja, ja, genau. ja, genau. So opportunistische Aktionen, genau. gezeigt hat. Das war aber auch so der einzige. Der Rest hat es immer so selber probiert. Heutzutage, wenn du den BOSJ anguckst, dann hast du ja jeder heal quasi, beziehungsweise fast jeder heal hm. quasi durch solche äh, opportunistischen äh, Moves und Aktionen zu gewinnen. Ja, ja Kanemaru zum Beispiel. Hätten, genau, das war damals, ja, das beste Beispiel mit dem Auszähl zum Beispiel genau, von, ja. von Show. Genau. Sowas hätte äh, Guido da auch gezeigt, glaube ich.
2: Ja, genau. Nee, ja.
1: Aber es war schön, dass es nur einer war in dem Turnier. Ähm, dafür hat es das dann so ein bisschen besonders gehalten. Das hat so ein bisschen die Vielfalt von dem Turnier dann gezeigt. Ja.
0: Kommen wir zum zweiten Halbfinalmatch und quasi die Entscheidung, wer gegen Pegasus im Finale antrat. Und wir hatten das Dream-Match. Yushin Liger gegen den Great Sasuke.
1: Ja, und das Publikum war sofort auf Sasukes äh, Seite. Ja,
0: überraschend, ja.
1: Aber wirklich, wie verrückt. Nach einem Match, die haben Sasuke, Sasuke, ja. Sasuke gechantet. Der war sowas von over. Hätte ich gar nicht so gedacht, oder? Ja, total also, hinter
0: ihm am stehen, ne? Von, von Beginn an, von der ersten Minute auf jeden Fall, absolut hinter dem Ace von Michinoko, ganz klar.
1: Ja, und das Match war der Wahnsinn. Also ja, ja.
0: das Match das war,
1: war. War krass. Ja, war krass. das
0: Match war, das Match war auf jeden Fall absolut fantastisch. Und ihr werdet gleich schon im Finale dann hören, dass es halt, also das ist Finale und das Match waren sehr ähnlich, muss ich sagen. Ähm, Leiger halt auch hier wie Samurai mit vielen Holes zu Beginn. Zum Beispiel gab es auch hier den Surfboard und alles ne. Und Leiger hat versucht den linken Arm von Saske halt ähm, ja, zu malträtieren, kann man sagen. Gab dann auch so einen brutalen Kimura von Leiger. Und Sasuke hat sich dann etwas gedacht und das hat er im Finale genauso durchgezogen. Er hat gemerkt Fuck, ich habe ein Problem. Und wie löse ich das Problem? Na klar, mit meinen waghalserischen Aktionen, die schon Hayabusa gebracht hat, um Leiger in Bredolie zu bringen. Also Sasuke hat gemerkt, hey... Wenn ich einfach mal auf meine Gesundheit scheiße, kann ich diesen Leiger besiegen? Es gab dann den last Munzol zum Beispiel oder so eine komplett irre Cent nach draußen <lacht> auf Leiger, ja, ja, wo Leiger quasi so, ja, so in die Stuhl reingeflogen ist. Also jetzt nicht so übertrieben, wie ihr es jetzt wahrscheinlich vorstellt. Also nicht in die zehnte Reihe oder sowas, ne? also so sowas. Also in die erste Reihe hat er angetitscht. Er versucht wirklich... Mit seinen waghalserischen Manövern den besseren Leiger zu besiegen, weil er wusste, so muss ich gewinnen. Mit seinen krassen Sprüngen.
1: Ja, und es gab ja dann auch minutenlang härtere Aktionen, dann auch innerhalb vom Ring. Die haben sich das ja richtig, also richtig, richtig gegeben. Ähm, eine besondere Aktion dann auch in dem Match, dann gab es dann Frankensteiner von, von Leiger gegen, äh, gegen Saske und der Pin kommt. Es gibt einen Mega-Pop für die Aktion aus der Halle Und mhm. Sasuke kontert dann einfach den Pin nochmal aus Und die Halle, die ist komplett ausgerastet Also die ist, dieses Publikum an diesem Turnier War sowas von fantastisch, das kann man nochmal dazu sagen Auf jeden Fall, ja Leiger fing dann auch an mit so härteren Aktionen Suplex, Sasuke dann nach draußen Und äh, Dive dann nach draußen von der Ringecke und sowas ähm, Also die haben sich dann da teilweise dann zum Schluss beide umgebracht Mhm was dann da gezeigt wurde. Und dann gab es für mich die legendärste Szene im Junior Heavyweight Wrestling überhaupt. Ich weiß gar nicht, warum sie für mich so legendär ist. Aber Sasuke will dann irgendwie einen Springboard-Move nach innen zeigen. Mhm. Rutscht dabei ab. Leiger steht da, guckt sich das an. Das ja. Publikum ist dann so ein bisschen am Lachen. Und Leiger steht dann da einfach und klatscht so total hämisch für Sasuke. Und macht ihn halt damit einfach blöd. Das war so eine epische Szene, finde ich, und zeigt halt einfach, wie gut dieser Leiger ist. Als, als, als Badass.
0: Vor allem Ding, wie das passiert ist. Es gab erstmal den Fisherman Buster, mit dem er ja in der vorherigen Runde seine Matches gewonnen hatte. Ja. Der ging nur bis zwei, und dann hat Liger gemerkt, scheiße, jetzt ist das Momentum umgeschlagen, ich habe gerade keine Chance Sasuke zu besiegen. Wie gewinne ich? Er wollte per Countout gewinnen. Leiger wollte das Match per Countout gewinnen damit er halt weiterkommt aber Sasuke hat es geschafft dann gab es den angesprochenen Abfuck den du gerade gesagt hast Leider klatscht in die Hände und dann wird der arrogante Fatzke von diesem Hurricane Rana überrascht und das Match ist vorbei ja. weil er zu arrogant war hat er nicht gemerkt, dass Sasuke ihn gerade quasi besiegt und er ja. kam nicht mehr raus absolut fantastische Endsequenz in diesem Match ja, Wahnsinn.
1: Zeigt hat einfach, war, also wirklich, dieses Match war bezeichnend für dieses, für die Aussage von Melzer, die er getroffen hatte. Ähm, absolut großartig, total super umgesetzt, also gut ab. Und diese Dingens, diese Hurricane Runner und der Einroller, die sahen auch wieder sowas von brutal aus, was wir da angesprochen haben. Die sahen aus, als hätte er leider gerade umgebracht. Ja. So nach dem Motto. Ja,
0: ja. Also, wirklich mein Liebling hier. Ich für, also, ich fühle die Szene mit dem Klatsch mal geil, aber ich fand das halt so krass. Wenn du den heutigen Leiger, diesen, diesen super lieben Leiger siehst, er wollte ein Match per Countout gewinnen, weil er gemerkt hat, ich werde den wahrscheinlich nicht besiegen können mehr. Und das fand ich so geil einfach. Ne, Das sind so kleine Details, da achten manche Leute gar nicht heutzutage mehr drauf.
1: Ja und für mich, war cool. es einfach dieses, für mich war es einfach Diese Szene mit dem Klatschen Das war einfach ähm, So, so Musste halt erstmal drauf, drauf kommen Das war halt einfach so das, das Perfekte das perfekte World, normalerweise du kennst das Heute so aus den Matches, wenn irgendwer Einen Botch ansetzt, okay der Gegner, ja okay Ich gehe da jetzt drauf und mach da jetzt irgendwie einen Move und hole den mhm. wieder hoch oder sowas Und leider geht halt einfach mit dem Publikum mit Und spielt mit dem Publikum Weil das Publikum lacht quasi mhm. Sasuke in dem Moment aus und das ist ja normalerweise eigentlich so das Schlimmste, was passieren kann. Wenn du halt was botcht und das Publikum spielt darauf an, dann versuchst du das ja schnell zu überspielen. Und leider steht er einfach und klatscht mit dem Publikum hey, mich mit, geht er einfach mit drauf ein. Das war einfach perfekt. Also. Ja, ja. Ja, klasse. Ich muss auch gestehen, mir hat das Match sogar noch etwas besser gefallen als das Finale.
0: Mir auch, aber wir kommen dann jetzt mal zum Finale. Ja. Denn. Wenn ihr aufgepasst habt, es gab jetzt Taske gegen Wild Pegasus und auch, ich habe das ja eben schon angesprochen, auch hier, Pegasus hat gesehen, ja Leiger hat das eigentlich ganz gut gemacht, er hat dann auch mit diesen Holes gearbeitet, war, vielleicht war das auch der Grund, warum wir das Match vielleicht ein bisschen schlecht davon, weil es war vielleicht zu ähnlich zu dem vorherigen, also es gab viele Holes, Pegasus hat dann versucht, auch wieder auf den Arm zu gehen, wie Liger. Was vollkommen schlau ist und das ist legitim und das ist richtig gute Ringpsychologie. Schöne Grüße gehen raus an Superdelfin an der Stelle. Weil Pegasus hat halt darauf geachtet, was Liger getan hat. Das ist fantastisch ja. gemacht. Du sagtest ja gerade, du fandest das andere Match besser. Ähm, was war da für dich der ausschlaggebende Punkt?
1: Ja, diese Endphase, also hm? diese letzten diese letzten ein, zwei Minuten, die dort stattgefunden haben. Ja, ja
0: mich... ja kann ich verstehen auf jeden Fall. Ähm, ja, was auch hier wieder, das Publikum stand wie eine Eins hinter ihm, ne? Ähm, und Sasuke auch hier wieder, genau wie gegen Leiger er hat halt versucht dann mit seinen Big Moves, mit seinen Impacts, mit seinen Sprüngen hier das Match zu... Ähm, gewinnen. Es gab dann zum Beispiel diesen Suplex vom Apron. Die beiden standen auf dem Apron ähm, und anstatt sie, also sie, ich glaube, Sasuke umklammerte Pegasus und sie waren halt draußen und sie wollten reingehen und was macht Sasuke Einfach er Suplext einfach Pegasus auf den Matten, äh, auf den Betonboden nach draußen. Dann ist ja, Saske ist... wieder rein und dann gab es diesen krassen Missile dropkick Kick nach oh, draußen. Ja, der
1: ne? der, der, war, der war echt heftig.
0: Fuck. Saske Special gab es ja auch, also es ging wirklich richtig ab ähm Vor allem,
1: was ich, was ich interessant fand bei dem Match dass mhm. Es standen alle Teilnehmer des genau. Turniers ja. um den Ring herum Und gerade nach diesem Missile Dropkick, den, den, den Chris gerade angesprochen hat Lag halt Saske aus draußen, dann standen Liger, Super -Delfin und Taker Michinoko Um Saske rum, vor den an. wieder in den Ring rein, los, Attacke der dann auch mitgegangen ist und dieses Anfeuern hatten wir vorher schon mal in der Situation gehabt. Sasuke wird draußen an, angezählt und normalerweise so, ja, du kennst es halt das Publikum, okay, wird dann halt so die letzten Sekunden dann halt lauter, aber da von Anfang an das ganze Publikum chantet Sasuke, Sasuke, die wollen, dass der wieder reingeht. Ähm, ja, interessant ist noch, dass Sasuke nach einer Diving Headbutt auskickt. Jo. Mitten im Match. Ähm, dann gab es, ja, dann wieder ein Moonsault von Sasuke, dann gab es den Nearfall, also die highflying aktionen saßen auf jeden Fall wieder gerade für 94, ne? Das müssen wir halt anspringen, das ist 25 Jahre her, dieses Match. Heute ist natürlich ein nichts mehr Besonderes, aber damals äh, kann man doch schon sagen, was die da abgeliefert haben, das war schon das war schon ganz große ganz große Klasse und äh, dann will Sasuke einen zweiten Moonsault hinterher zeigen, wird dann aber von Pegasus gestoppt und es gibt dann einen Top-Rope-Gutrange-Suplex der Mega-Impact hatte, der Pin 1, 2, 3 und bald Pegasus hat das Turnier gewonnen, hat das Match gewonnen und ist der erste Super-J-Cup-Sieger.
0: Ja, und mitten des Match hat sich dann auch ein bisschen die Story gedreht, also vorher hatte ja Sasuke halt dann quasi mit seinen Big Moves halt das Match zu gewinnen, dann irgendwann hat er gemerkt, fuck, alles geht nur bis zwei. So, wie besiege ich den halt? Und dann kam halt das, finde ich, was Marius gerade angesprochen hat. Ja, und Wild Pegasus gewann dann nicht nur das Turnier, sondern auch den WWF. <lacht> genau, ja. Ähm, als Trophäe. Als Trophäe, genau. <lacht> ja, Wild Pegasus, also Chris Benoit, gewann dann ein Turnier, was <lacht> Es ist halt, ich finde das Turnier irgendwie schwer zu bewerten, Ich fand das, ich habe mich dann natürlich auch gut unterhalten. gefühlt, eigentlich durchweg, auch durch die schwächeren Matches. Aber ich weiß nicht, wie kann man das Turnier jetzt 1990 ja 2019 bewerten. Das finde ich schwer irgendwie. Genau, was ich auch noch sagen wollte, das habe ich ganz vergessen. Benoit gewinnt ein Jahr, nachdem er das Top of the Super Junior gewonnen hat, also quasi das Best of the Super Junior gewonnen hat, gewinnt er auch den Super J-Cup.
1: Ja, es ist schwierig, weil es halt nicht so ähm, zum normalen New Japan Kanon gehört. Mhm. Das hat es irgendwie noch nie. Es gab damals dann 95, gab es das nächste. Das war dann aber bei Michinoko Pro Wrestling ausgetragen. Dann hatte man wieder fünf Jahre Pause. Dann fand das nächste statt. Dann gab es wieder vier Jahre Pause, fünf Jahre Pause, sechs Jahre Pause dann. Oder sogar sieben waren es. Jetzt waren es drei Jahre Pause. Ich weiß es nicht. Also, ähm, es ist schwierig zu bewerten, weil es nicht so in dem, in dem Kanon ist. Mhm. Ja, ich. Wahrscheinlich könnte man es einfacher machen, wenn es jetzt jedes Jahr stattfinden würde. Ich meine.
0: Aber brauchst du ja nicht eigentlich.
1: Ja. Man packt natürlich aktuell immer mehr Shows. Ja. Immer längere Touren, immer mehr Tour-Stops rein. Warum nicht so ein Super J-Cup, was halt so über zwei, drei Tage geht, als jährliches Turnier mit reinpacken? Ich meine, du hast, du hast den, du hast den, du hast den, ähm, Du hast das G1 Climax, du hast den New Japan Cup als Heavyweight Turniere. Du hast den, du hast das BOSJ, da kann man natürlich noch die World Tech League dazu zählen, das, die Super Junior Tech League, aber du hast halt noch kein, Äqu kein Äquivalent für die Juniors äh, zum New Japan Cup. Nur halt den Super J Cup ab und zu mal alle paar Jahre.
0: Ja, du wie gesagt... Wäre, du, du wäre
1: vielleicht anstatt irgendeiner, irgendeiner kleinen, langweiligen Tour... Interessant, sowas, vielleicht, weiß ich nicht, auf, auf, auf die Destruction-Tour zu bringen oder so.
0: Ja, aber wir ist halt bisher kein, also du brauchst es halt einfach nicht, ne? Ja, das stimmt, das stimmt. Also es ist halt nicht notwendig einfach, ne?
1: Aber bevor du halt irgendwelche Shows machst, die halt gar keinen jucken, dann ja. kannst du natürlich sowas auch bringen. Also ich freue mich drauf dieses Jahr, muss ich sagen. Ja,
0: also 2019, wie gesagt, gibt es dann die Rückkehr, die Seventh stage wird stattfinden August 22, 24 und 25 in Tacoma, San Francisco und in Long Beach. Wie wir schon gesagt haben, da werden wahrscheinlich viele Leute von Ring of Honor dabei sein, von New Japan, von CMLL und wer weiß, vielleicht gibt es hier eine andere Überraschung, auch vor allem aus US-Independent. Man weiß ja nicht, ne? Ja. Ich glaube, man sollte sich nicht versteifen, dass da irgendwelche japanischen Indie-Boys dabei sind, da werden Nein, keine nicht. dabei sein. Ich bin auf jeden Fall ziemlich gespannt, wird bestimmt eine ziemlich coole Sache nebenbei, vor allem Dingen, direkt nach dem G1 geht's es direkt weiter. <lacht> Quasi. Und, ja.
1: Vielleicht sehen wir ja irgendwelche Rester, die wir so überhaupt gar nicht auf dem Schirm haben. Ja, vielleicht mit, vielleicht ja. so in, in kleineren Indie-Ligen in Amerika da sind und ich weiß ja nicht, wie das ablief ob sich da Leute drauf beworben haben, wo Leiger die Leute vorher ausgesucht hat das können wir natürlich alles nicht beantworten, da sind wir halt nicht drin genug, wir können uns halt einfach nur überraschen lassen es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr strammer August Jo <lacht> kann man glaube ich sagen, man hat erst noch die zweite Hälfte vom vom äh, G1 Climax und dann noch das äh, den Super J Cup hinterher.
0: Und Royal Quest?
1: Royal Quest ist ja dann auch noch, genau. Also, wo das wir, wird schon ordentlich. wir noch da sein werden. Ja. ja für euch als Patreons wird es cool. Wenn ihr das hört, äh, gibt es dann bald auch die New Japan Cup. Ach, Quatsch, die New Japan Cup. Super J Cup 2016 Review, wo das ja, letztes Super-J-Cup-Turnier stattfand. Genau, ja. Und, und dann selbstverständlich auch die Besprechung von uns zum Super-J-Cup 2019, wenn wir diesen dann gesehen haben.
0: Ja, die Frage, also da müssen wir noch gucken, wann er kommt, weil wie gesagt, wir sind ja bei Royal Quest noch. Ja, genau. Das ganze Wochenende. Also da müssen wir mal gucken, wie wir das alles managen, auf jeden Fall. Ähm, ja, hat Spaß gemacht, auf jeden Fall mit dir hier den, ja, die Debütshow des Super-J-Cups, das Debütturnier zu, ja, zu reviewen. Ja. Bist du zufrieden mit dem Turnier allgemein?
1: Klar, es ist was komplett anderes als heutzutage. Du hast nicht die Wrestler, die du sonst immer siehst im Kanon. Du hast mal andere Wrestler, du hast die ältere Zeit. Das Wrestling hat sich abgeändert jetzt in den letzten 25 Jahren. War sehr interessant und ich hoffe, wir werden noch weitere ältere Shows mal reviewen.
0: Ja, also vor allem Ding von New Japan. Da könnten wir dann auf jeden Fall noch ein paar Sachen machen. Das kann ja dann außerhalb der Flimmerkiste laufen, auf jeden Fall. Oder auch in der Flimmerkiste, ist eigentlich scheißegal, ne? Ähm, hat mir auch ziemlich viel Spaß gemacht, da reinzuschauen. Wie gesagt, ich kannte nur ein paar Matches, also manche kannte ich gar nicht. Und wenn wir jetzt eine Match-Empfehlung geben müssten, also wenn es jetzt Leute gibt, hey, ich habe jetzt nicht die Zeit, um die drei Stunden quasi zu schauen, gibt ja immer Leute, die dann lieber so einzelne Match schauen Welche würdest du jetzt zum Abschluss des Podcasts hier empfehlen?
1: Also ich würde definitiv als Nummer 1 The Great Sasuke versus Yushin Thunder Liger empfehlen mhm. extrem, also mein, mein Liebling mhm. das haben wir eben schon besprochen Was dann das, Final, das Finale, das ja. Finale selbstverständlich auf jeden Fall und äh, Liger versus Hayabusa
0: würde ich auch sagen, ja ja, das, das, Menschen, auch, ja, das, ja, ja. Das, das unterschreibe ich auf jeden Fall. Die drei unterschreibe ich, ja.
1: Vielleicht noch eine Frage an dich, Chris. Ja. Äh, da das ja immer viel aktuell im Internet Präsenz ist, auf einer Skala von 1 bis 10, wie würdest du diesen Super Jacob bewerten? <lacht>
0: ähm, Im Jahr 2019, also auch mit dem Wissen von 2019?
1: Genau, ja, ja, doch, würde ich sagen. Das...
0: Ich würde geben 8 von 10
1: bin ich voll bei dir. Ja,
0: wunderbar. Siehst du mal, wie schnell es geht.
1: Da sind wir uns doch mal einig, das ist doch klasse. Ja, ist doch geil. <lacht> das ist kein Grasham thema
0: <lacht> Nein. Ja, dann wir sind durch. Der erste Super-J-Cup wurde dann für euch zerlegt. Ihr bekommt dann, wie Marius sagte, 2016 ziemlich zeitnah. Zudem, wie gesagt, wir müssen noch gucken, wann genau das on kommt ob das während des G1s kommt oder kurz danach, weil Marius sagt es schon, der Plan ist eng. Er ist richtig eng. Ja. ja, ich bedanke mich auf jeden Fall an deine Wenigkeit. Hat
1: Spaß gemacht.
0: Auf jeden Fall, ja. Und ich würde sagen, wir sehen uns demnächst. Wir müssen uns jetzt langsam nämlich auf das G1 in Dallas vorbereiten. Macht's gut und bis dahin. Ciao, Ciao,
1: ciao.